0: Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen in fünften Folge, vierte Episode.
1: Ein schönen Ich hoffe, dass du hörst mich.
0: Ja, ich höre dich. Ich würde ja jetzt sagen, ich hoffe, du siehst mich, aber wer will das schon sehen?
1: Und pünktlich kommt der Lüte. Ich bin gleich wieder ja. da. <lacht> <lacht> Hallo, Kleiner.
0: <lacht> ja, der Steve muss mal eben den Lüten ins äh, Bettchen schießen. <lacht> Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja. So. Jetzt nochmal. Ich würde ja sagen, ich hoffe, du kannst mich sehen, aber wer will
1: das schon sehen? Also, ich kann dich sehen, aber da die Leute das ja nur hören, ist das völlig wohl.
0: Ja, besser ist das. Äh, genau. Ich habe übrigens, wie du siehst, keine IV-Cam-Einblendung. Ähm, das hatte ja zu massiven Problemen geführt bei mir. Mhm. Bei dir zuletzt auch. <lacht> Und äh, ich habe jetzt DroidCam auf meinem P30.
1: Okay, na gut, ich habe kein Android,
0: ja. aber so wie ich das gesehen habe, installiert der einen iPhone-USB-Treiber. Also einen Apple-USB-Treiber. Und ich habe gerade mal Just for Fun den Play Store aufgemacht. Und, ja, da DroidCam. Ja. Gibt es im App Store. Und funktioniert sogar. Okay. Und ich kann einen Haken setzen bei Sound oder Video oder Sound und Video.
1: Ja, muss ich mir mal angucken.
0: Ja, ich denke mal, das wird genauso über WLAN funktionieren wie mit ähm, iVCAM und am ähm, P30 jetzt auch. Aber ist mir halt aufgefallen, weil ich gesehen habe, dass er die Treiber mit installiert. Ja. Man die ganze Apple-Software hier zumachen, hm. sowas haben. Nein, Apple ist toll. iPhones sind toll. Apple ist nicht toll, aber iPhones sind toll. Äh, ja, ich habe ja den gestrigen Abend damit verbracht, 25 Geräte umzuziehen. Das hat Ach, sehr viel Spaß gemacht. Ach so, ja. Das, ja, dein, ja, ja, die iPhones meinst du. Genau, das 8 auf das XR und das 7 auf das 8. Und jetzt kann ich wohl noch ein SE auf das 7 umziehen. Mhm. Ja, aber gut. Wir haben übrigens äh, einen neuen Zuhörer. Ach, tatsächlich. Ach, tatsächlich. Wer denn? Ja, der nette Herr, mit dem ich äh, heute telefoniert habe, der wollte wissen, wo er unseren Podcast findet. Voll. Und ähm, ja, er hat sich den jetzt direkt auf Favorit gesetzt. Hier, da, Merkliste, wie auch immer das bei dem komischen Portal heißt. <lacht> Wir dürfen es ja nicht sagen. Mein Paket ist nicht ab. Du trinkst Energy erst, und ich.
1: Ich habe ha <lacht> erst Samstag. Ja. Das Mittag, also daran soll es nicht liegen, aber ich gehe mal davon aus, dass es morgen ankommt, sofern man meine Handschrift auf dem Adressaufkleber auch entziffern kann.
0: Das werden wir dann sehen. Wenn das bei <lacht> dir, obwohl, wenn, das, wenn der meine Anschrift nicht lesen kann, kann der die Absenderanschrift auch nicht lesen, dann verweilt das jetzt irgendwo bei der Post.
1: Naja, wahrscheinlich. <lacht> Nein,
0: ich denke, es kommt morgen an. Ja, ich hatte gehofft, dass wir das dann gemeinsam trinken können, aber ich habe mir Monster Energy gekauft extra für heute. Pacific ja, Punch, sehr lecker das Zeug.
1: Du kannst dir ja eine von den beiden aufheben, die da drin sind. Und das, wir trinken sie bei der nächsten Aufnahme. Ja, das werde ich auch auf jeden Fall tun. Ja, gut gekühlt übrigens am besten genießen. Aber bei der in der aktuellen Temperaturenlage ist, sollte das kein Problem sein. Die kommen ja schon gut, gut gekühlt an.
0: Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, kann ich ein Paket aufmachen, direkt trinken, ey. Ja. Ja.
1: Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich war jetzt mal mit dem Hund draußen, Junge. Minus 18 Grad. Gefühlt minus 35.
0: Tatsächlich, eh ekelhaft. Also ich hatte das ähm, für einen Witz gehalten.
1: Nein, nein, es war kein Witz. Ich bin, ich bin wirklich in Skihose, hatte da noch eine lange Thermohose drunter, hatte auch noch ein Thermo-T-Shirt äh, drunter und dann noch ein T-Shirt und dann noch ein Pullover und noch eine Strickjacke und dann meine eigentliche Jacke. Ich bin rumgelaufen wie so ein Michelin-Männchen. <lacht> da, da noch der Hund dazu. Das Gute ist, der Hund äh, ist, ja, ist ja verwöhnt. Also der macht drei Schritte, dann macht er ja alles auf einmal und dann geht er wieder heim. <lacht> ja, das ist auch äh, praktisch. Also es reicht, brauchst fast, einfach, es reicht ja, schon brauchst, fast nicht mehr für die Zigarette, könnte man. Du brauchst einfach
0: eine längere Leine.
1: Ja genau, dann mache ich hier draußen auf der Terrasse dran, wenn gut ist.
0: <lacht> ja, genau. Ich hätte jetzt gesagt, du schubst den aus dem Fenster. <lacht> also das, das auch, wäre dann wieder Tierquälerei.
1: Ja genau, Naja, das Erdgeschoss passt schon. <lacht> das auch, der ist auch, wenn der wirklich keine Lust hat, der ist, der ist zum Beispiel, was Regen angeht, kann der gar nicht leiden. Dann da gehe ich mit ihm vielleicht noch in den Hausflur raus. Und dann stellt er sich draußen vor die Tür, guckt mich an, ich sage los, raus geht's, dann knurrt er mich an, dann weil ich alles la, brauchst gar keinen Kass, brauchst gar nicht weiter probieren rauszugehen, weil <lacht> denisch. Da wehrt er sich mit allen Vieren.
0: Ja, guck mal. Ja, Tiere haben ihren eigenen Willen. Und da soll mal einer sagen, ähm, Tiere wären doof oder so.
1: Nee, so doof ist er nicht. Er findet Sachen, das ist Wahnsinn. Wir machen ja immer Nasenarbeit mit ihm. also der, der Cube, so heißt er ja, weil er hat ja viele Punkte, also muss man einen Würfel nennen. Oh. Ist ja ein Martina. Ja. Ähm, Ist ja ein Hund, der von, von Natur aus extremst aufgeregt ist. Ist so immer. Ja. So, und äh, die meisten sagen dann, ah, der Hund gehört ans Fahrrad und hast du nicht gesehen. Und äh, das Problem ist aber, wenn ich einen aufgetretenen Hund anfange, Sachen, oder mit einem aufgetretenen Hund anfange, Sachen zu machen, die ihn noch mehr aufdrehen, ja. Ähm, dann habe ich einfach eine Plus-Plus-Situation und dann habe ich nicht einen aufgetretenen Hund, sondern habe ich drei aufgedrehte Hunde in einem Tier.
0: Ich halte da sowieso nicht so viel von,
1: ähm, Hunde ans
0: Fahrrad zu binden und dann mit denen durch die Gegend zu fahren.
1: Ach, das kann schon durchaus mal Spaß machen, aber mit ihm machen wir es jetzt nicht. Also äh, hatten das mal vor und haben dann aber mal so drüber gesprochen mit einem äh, Hundetrainer, der auch Ahnung hat, das muss man ja dazu sagen. Und der hat, der hat das auch logisch erklärt. Und bei ihm oder bei solchen Hunden ist es wichtig, dass die mit dem Kopf arbeiten können, dass die Nasenarbeit haben. Also werden eben beim, beim Gassi-Gehen irgendwo in einem Busch Leckerlis versteckt und die darf er alle suchen. Ja. Das machst du eine halbe Stunde und dann pennt der den ganzen Tag. Das ist ja komplett <lacht> durch. Also bei ihm ist ja. eine Gassi-Runde zu 80% Nasenarbeit und 20% Normal Leinenführigkeit laufen. Und dann ist er komplett durch. Ja, guck mal. Das klappt beim Kind übrigens nicht. Also wer, wir, äh, wir hatten vor kurzem mal das Thema hier bei uns, ähm, dass Kindererziehung oder die aktuelle heutige Kindererziehung viel dem Herrn Hitler zu verdanken ist. Ich hoffe, ich darf den Namen sagen, wenn nicht, müssen rauspiepsen.
0: Äh, Überlege ich mir noch. <lacht> <lacht> sonst ergeht also, es uns nachher mit äh, so wie dem Herrn äh, W aus ähm, Florida. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ähm, es gibt ja zum Beispiel dieses Buch, diese tollen Erziehungsbücher, oder eins davon ist zum Beispiel: Jedes Kind kann schlafen lernen. Ja. Die Kernaussage in dem Buch ist: Lass das Kind schreien. Ja. Bin ich absolut kein Freund von, mache ich auch nicht. Also, so mal wir auch nie in der Situation waren bisher, muss ich dazu sagen. Ähm, und äh, viele, oder die, man, man rührt das, führt das so ein bisschen auf die damalige Zeit zurück, weil damals hat man die Kinder ja emotionslos erzogen, damit sie später mal starke Soldaten werden. Ja. Ähm, so viel dazu, also es klappt, die Hundeerziehung, das was man mit dem Hund macht, ist ja dann nichts anderes. Also Hunde werden ja heutzutage auch noch emotionslos erzogen, weil sie sollen ja eigentlich nur Maschinen sein, die neben dir laufen und auf das hören, was du sagst. Auch da bin ich kein Freund von. Also das klappt nee, weder nee. beim Hund noch beim Kind.
0: Stimmt. Äh, ich halte da auch absolut nichts von, Kinder schreien zu lassen. Nein. Das führt nämlich einfach nur dazu, dass die Kinder sich wachschreien. Und da hast du einfach nichts. Nee, das oh, stimmt. Gar nicht. Also, ich habe. Äh,
1: Entschuldigung, aber also ich sprich erstmal weiter. Äh,
0: mein Patenkind war ja letztens hier und das Kinderzimmer von meinem Patenkind ist äh, 15 Meter von meinem Schlafzimmer entfernt. Echt so weit, ja? Also, es klingt ja. extrem weit. Nee, tatsächlich. Ich habe das äh, Schlafzimmer, das ist auf die eine Seite raus. Und Dann habe ich das Büro. Man läuft durch das Büro ins Schlafzimmer. Dann habe ich so einen kleinen Flur und dann ist, äh, das ist rechts und links ist das Kinderzimmer. Ähm, die Kleine hatte dann nachts angefangen zu weinen, saß dann in ihrem Bett und dann bin ich rein, habe eben kurz das Licht angemacht. Ähm, dann hat sie gesehen, wo ihr Schnuller liegt, hat den genommen, hat sich den im den Mund gesteckt, ist ja. umgekippt und hat gepennt. <lacht> Warum soll ich das Kind jetzt schreien lassen? Ja, nö, die wollte noch niemals was von mir. Die hat nur ihren Schnuller nicht gefunden. Ja. ja. Und den wollte sie haben. Und warum soll ich die da eine halbe Stunde schreien lassen? Das ist doch absoluter Blödsinn. So bin ich eben kurz rein. Hab gesagt, ist alles in Ordnung, Mäuschen. Und ne, oh, Schnuller gefunden. Zack, in die Schnute umgekippt und weitergepennt. Mehr wollte die gar nicht. Ja. Dafür lasse ich die dann schreien, weil in so einem tollen Erziehungsratgeber drinnen steht, lass das Kind
1: schreien. Ja, genau. Ja, 100 Gummipunkte. Lass mal. Naja, ja, so viel zu dem Thema haben wir das auch mal angerissen. Richtig. So, du hast irgendwas von dem Nas erzählt. Ja, richtig. Ähm, ein
0: damaliger Kumpel, äh, den, den ich noch von früher, früher, früher kenne. Schon vor seit zehn Jahren oder so kenne ich den. Mhm. Ähm, der hat. Ein, der hat sich jetzt selbstständig, der ist selbstständig, der hat sein eigenes Unternehmen und der hatte mich letztens gefragt, wegen so uh, Stundenzettel, Excel und so, ob ich ihm da helfen kann, habe ich ihm dann mal eben schnell dahin gebastelt. und ich hatte dem mal gesagt, wenn er irgendwas hat, kann er anrufen, das macht er auch, das soll er auch, das ist auch gut so. Und ähm, jetzt hat er, jetzt, jetzt hatten wir aber an seinem Rechner gemacht per TeamViewer und ähm, da habe ich ihn so gefragt, du sag mal, wie sieht denn das mit Backups aus? Und dann sagt da so, ja, <lacht> wer vielleicht nicht verkehrt, mein Notebook geht öfter mal kaputt. Ja. <lacht> Zudem killt der alle Nase lang seine Handys. Die halten in der Regel nicht lange bei dem. Und dann verliert er natürlich, ähm, verliert er natürlich immer Bilder. Und da habe ich gesagt, ja, wir können nass nehmen. Packen wir dann äh, Festplatten rein, bauen wir einen Raid raus. Und dann äh, automatisch gesichert das Notebook und die mobilen Endgeräte auf das nass gesichert. Ja. Ähm, ja, ich weiß, ein Backup ist erst dann ein Backup, wenn es mindestens zweimal existiert. Und ein RAID ist kein Backup. Das weiß ich. Aber ein Backup ist auf jeden Fall schon mal besser als kein Backup.
1: Nicht auf dem gleichen System benutzen. Genau. <lacht> <lacht> Stichpunkt, Systemwiederherstellungspunkt. Ja. <lacht>
0: wenn dann mal das Dateisystem flöten geht ne ja ja <lacht> das ist dezent blöd ja ähm, ich suche mir jetzt was schönes raus ich habe da an KUNAB gedacht die kriegt man zu einem recht schmalen Kurs die ähm, ja. ja sind gut arbeite ja. ich gerne mit
1: ja das stimmt ja. ich hatte bei meinem alten Arbeitgeber stand in der Werkstatt hin also Werkstatt heißt da standen die ganzen Kopierer und wurden auseinandergeschraubt ja da stand eins hinten auf dem Schrank drauf und das war aber schon ein bisschen älter. Darum hat sich niemand gekümmert, da lagen halt einfach Daten. Da lag quasi da lag unser damaliges DMS, das ist Document Management System, drauf. Ja, das war ganz tolle. Nee, nee das, war, das war ein Wirtschaftssystem. Das, das, war das, DMS, das DMS, das war extern, das war firmenfremd. Das war das, das nutze ich zu Hause tatsächlich selber auch. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. ja ähm, Wo war ich jetzt? Achso, bei dem QNAP. Der war so verstaubt... <lacht> So Dass dann irgendwann mal hier diese Turbine startet. Wer dann mal kurz hochgefahren ist, den Lüfter kurz hochgefahren hat, der ist eine halt Turbine startet. <lacht>
0: ja. <lacht> Vor allem, wenn so ein Lüfter ausfällt, dann piepsen die Kuhnabs so ganz lustig. War das ein 19-Zoll-Gerät? Ach, das war so ein komischer kleiner Würfel. Würfel.
1: Ach so, ja, ob die Person also, weiß ich nicht. Das war, was die IT in der Firma angeht, ich äh, hoffe, dass, ich, ich glaube auch nicht, dass das passiert, ich hoffe, dass nie jemand diesen Podcast hört von dem. <lacht> ich sage es dir ja so, wie es ist, eine Reisekatastrophe. Ja. Da war auch alles so steril, der Typ hat mehr drauf gesetzt, dass alles toll aussieht, alles in Silber-, -Grau und Weißtönen gehalten. Und oh, äh, das, das Tolle war das Licht. Also Licht, alles indirekt und alles LED und alles über Bewegungsmelder. Äh, ein, den einzigen Lichtschalter, den es in der ganzen Firma gab, war bei uns auf dem Männerklo. Also das andere <lacht> wurde einfach per, per, per Bewegungsmelder gesteuert und war alles ein bisschen... Aber Optik willst du auch von einem Tesla? Geld. Ah, super. Ja, das sagt doch schon ganz viel. Ja, ja. Also, Na,
0: Aber mit Optik verdienst du halt auch kein Geld,
1: ne? Nee, also es kommt drauf an, also wenn ich eine, eine Firma habe, die auch ein bisschen was, ich sag mal, hergeben muss, dann gehen wir davon aus, ich habe eine IT-Security-Firma, dann sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Comicfiguren in die Ecken stellen. Vielleicht <lacht> aber auch <lacht> doch, ich weiß es nicht. Vielleicht gerade dann.
0: <lacht> ja. Vielleicht gerade dann. Ja, ich habe ja auch schon sehr, sehr viel mit Kunab gearbeitet und ja. ähm, ich habe mal die Verwaltung von Zwei QNAPs, die entfernt zueinander stehen, übernommen. Ähm, eins beim Kunden im Serverschrank, eins im Rechenzentrum. Und das, was beim Kunden im Serverraum stand, sollte die Daten automatisch ins Rechenzentrum schieben. Also es ist aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen irgendwann mal kaputt gegangen. Mhm. Hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, dann sind, erst sind in dem einen Nass-Festplatten ausgefallen. Zwei Stück, RAID mhm. 5, doof, haben beide Fehler gemeldet, beide kritisch. Scheiße, ähm, dann haben wir angefangen zu überlegen, ob Festplattenfehler bei einer Synchronisation mit übertragen werden können, weil genau die gleichen Festplatten neben anderen das auch ausgefallen <lacht> sind kurz danach. <lacht> und dann musste das einmal alles komplett neu gemacht werden. Also da funktionierte gar nichts mehr mit der Synchronisation und äh, die Daten waren noch alle verfügbar, aber die Synchronisation war nicht mehr möglich so dass ähm, wir dann hingegangen sind und provisorisch erstmal externe 6 Terabyte Festplatten an die beiden QNAPs angeschlossen haben und da ein Backup draufgeschoben haben. Damit, falls die Dinger dann wirklich mal komplett wegkacheln, wir die Daten wenigstens noch haben. Und dann habe ich das alles neu gemacht, alles schick gemacht und alles schön gemacht. Und ähm, selbiger Kunde, wo ich den 2008 DC abgeschaltet habe. Ja. Ähm, <lacht> ja, dann habe ich das da alles wieder schön und schick gemacht und dann lief das auch alles und seitdem bin ich eigentlich der Einzige, der das, äh, der die ganze Struktur verwaltet. Ich bin auch eigentlich der Einzige, der sich damit äh, aktuell so auskennt, weil ich da, ich habe mich um die Verschlüsselung gekümmert und ähm, ich habe das halt alles wieder ans Laufen gebracht und deswegen kenne ich mich da halt sehr gut mit aus und deswegen würde ich dann in dem Fall jetzt bei meinem Kumpel auch wieder Kuna benutzen. Weil das sehr zuverlässig ist, wenn es denn richtig konfiguriert ist. Und ähm, da habe ich das erste Mal einen verwirrten Computerladen-Mitarbeiter gesehen. <lacht> ne, in dem Nass ist dann äh, ein Lüfter ausgefallen und dann hieß das, ne, du musst da am Mittwoch hinfahren und das Nass wieder instand setzen. Ja, und Dann habe ich bei uns im Keller geguckt, alles klar, Kunab, Lüfter rausgeschraubt, mitgenommen. Hat natürlich nicht gepasst. <lacht> Wie soll es auch anders sein? Aber versuchen kannst es ja mal. Dann habe ich ähm, das KUNAP beim Kunden aus dem Schrank rausgebaut, habe mir das angeguckt, so mh, alles klar, ne? passt nicht, super. Und Dann habe ich angefangen, Computerläden abzutelefonieren in der Umgebung. Das war noch vor Corona, da durfte man sich noch überall frei bewegen. Schön. Ja, und dann habe ich ist angefangen, also
1: 15 Kilometer Radius überleg mal, wie es geht. <lacht> das ist übel, ne? Sorry, weiter bitte.
0: Dann habe ich die ganzen Computerläden in der Umgebung abgeklappert und äh, wollte einen 80 mm lüfter haben mit einem äh, dreipoligen Anschluss. Und dann haben die alle so gesagt, aber ich, habe ich nicht, was soll ich denn mit so einem Maß und so? Der sechste, siebte, wo ich angerufen habe, der hat dann gesagt, ja, habe ich hier be quiet 6,90 Euro oder was. Yeah. Ja. Aber sind die Dinger ja nicht. Ich sage, so, alles klar, ähm, komme ich abholen. Ähm, kann ich das nass mitbringen, damit ich gucken kann, ob das läuft? Ja, klar. So, ja, hast du auch äh, eine Steckdose, wo ich das mal eben einstecken kann? Kurzes Schweigen. Ja, mh. ich sag mal, ich bin selber Informatiker, sag, ich will nur testen, ob das funktioniert. Sag, ich brauche nur eine Steckdose, wo ich einen Stecker reinstecken kann, auf Knopf drücken kann. Ja, sagt er, ja, ist okay, bring Netzteil mit. Und ich hab mir so gedacht, Netzteil? So 19 Zoll nass, ne? Ich hab mir so gedacht, Netzteil, was will der denn von mir? Egal. Nass unterm Arm gepackt, bis zum Auto gelaufen, ins Auto gepackt, zum Computergeschäft gefahren. Dann habe ich mir dieses 19 Zoll Nass unter meinen Arm gepackt und bin bei dem im Laden rein und dann guckt der, was hast du denn da? Wie <lacht> so, Nass? Ach so, er hat so Platz auf seinem Tresen gemacht, ich leg das mal hier hin. Und dann war der total fasziniert auf dieses Nass am Gucken. Ich sehe, so, ich hatte angerufen wegen einem Lüfter und da sagt der, das ist Nass? Ich so, ja. Ich so, ich ist Kunab. Er guckt, ich hab gedacht, du kommst jetzt hier mit so einem kleinen... Ich so, ja. Ich so, ja. Ich so, Ach so. Ich so, ich so, deswegen hast du gesagt, ich soll ein Netzteil mitbringen weil du gedacht hast, ich komme hier mit so einem Spielzeug nass an, was man sich zu Hause hinstellt. Ja, ich so, ja. was soll ich da mit einem 80 mm lüfter <lacht> <lacht> Ja, weiß ich auch nicht, sagt der. Ich hätte jetzt gedacht, du kommst mit so einem kleinen Spielzeug nass hier an. Ich so, nee, nee, das ist, das ist ein richtiges Nass, das ist groß. <lacht> der, der war ähm, so fasziniert von dem Teil, der hat noch nie nass in dem Ausmaß gesehen. Er wollte unbedingt den Lüfter selber einbauen. Ich so, ja, pff, bitte tu dir keinen Zwang an, ey. <lacht> Hat nicht extra gekostet. <lacht> ja, da war der leicht verwirrt, als ich mit dem Ding um die Ecke gekommen bin. So, <lacht> das ist schwer. Ja. <lacht> mhm. Ja, der Lüfter, der läuft zwar mit äh, im Schnitt 300 Umdrehungen weniger als die anderen beiden, aber ist halt auch big weit, ne?
1: Das ist leise und trotzdem
0: toll. Richtig. <lacht> War kurzzeitig am Überlegen, ob ich nicht alle gegen Bequiet austausche. Ja. Wäre ähm, natürlich richtig schick. Custom nass. Genau, Custom nass. Customize mein nass. <lacht> ja. ja, mein Kumpel kriegt jetzt natürlich keinen 19 Zoll nass, der kriegt so ein Spielzeug nass. Ja, ja. Dass er sich äh, in der Ecke stellen kann. Wenn ich dem mit dem richtigen nass um die Ecke komme, dann äh, erschlägt er mich damit. Dann sagt er auch, wo soll ich mir den Trümmer denn hinstellen? Ne? Macht ja Krach. <lacht>
1: so einen ganz kleinen 19-Zoll-Schrank in euch in eine Ecke gebastelt oder so unter die Decke oder was weiß ich.
0: Ja, ja. Doch nein Ich verärgere den Typen nicht. Der, Schle der schleppt Waschmaschinen alleine in die vierte Etage. Ich ärgere den nicht. Nein, <lacht> mache ich nicht. <lacht> das tut Auer. Ja, gut. Überredet. Ja. <lacht> Das hat er tatsächlich, ne, so ein, so ein riesiges äh, Dreiersofa. Schleppt, packt er sich alleine auf den Rücken und dann flitzt er damit los durchs Treppenhaus, ab nach oben. Dann schmeißt er das irgendwo hin, wo gerade Platz ist. Dann nimmt der Anlauf, flitzt wieder runter, hat sich die Waschmaschine gepackt und dann hat er die Waschmaschine alleine hochgeschleppt. Und ich hab Scheiße. den angeschaut und hab gesagt, Junge, was verkehrt mit dir?
1: Ja, ohne Scheiß. <lacht> das ist der Typ, der ist der Hammer, ey. <lacht> ich, hab, ich hab das aber auch. Das immer wieder bei dem, bei meinem alten Arbeitgeber. Diese, diese Kopierer von Canon, die sind ja oh. zum einen sind die groß.
0: Ja, ja, wir reden ja hier nicht von so einem Multifunktionsdrucker, ne?
1: Nee, nee, wir reden von richtig großen Kopierern, die auf dem Arbeitsamt auf, der, in, in, auf dem Gang stehen. Ja. <lacht> und die sind scheiße schwer. Also, wir reden hier, und ich hätte das selber nicht geglaubt, wir reden hier von einem von knapp einer Vierteltonne. Und da sind sie noch leicht. Ja. Ähm. Wenn es dann heißt, wo soll denn das Gerät hin? Na, wir sitzen hier in der fünften Etage. Haben sie denn einen Vorstuhl? Nee. <lacht> da sind wir in der Firma quasi immer schon so ganz, ganz tief in uns gegangen. Machen wir das jetzt wirklich? Aber wir haben so einen ganz raffinierten Treppensteiger gehabt. Also so eine Sackkarre, die hat dann maschinell über den Motor das Ding immer Stufe für Stufe angehoben. Du hast zwar dann irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht, ey, der im vierten Stock warst. <lacht> aber du musstest das... Und du warst danach total fertig. Du Am nächsten Tag mit Muskelkater aufgewacht, ohne Scheiß. Ja. Weil wenn das Ding nach vorne kippt, lass es los. Du hältst das nicht auf. Dann fällt ja. es halt, dann ist es kaputt. Scheißegal, aber mit dir... <lacht> <Lass es lacht> ey, das Ding das... Ja... Und, und. <lacht> Wir hatten zeitweise eben auch mal, wenn es gar nicht ging, haben wir eine, eine Umzugsfirma mit beauftragt Da sind auch immer die zwei gleichen Schränke gekommen. Die haben die Dinger quasi einer auf der einen Seite, der andere auf der, äh, auf der anderen Seite, haben die Dinger unten angefasst und haben die dann die Treppen hochgeschlagen. Ich sag ja. mal, was seid ihr für Typen, Junge? Es <lacht> ist ja nicht so, dass die das Ding dann schräg genommen haben. Nein, das hat dann der eine eben hochgebockt, damit es auch schön ja. gerade ist. Ich sage, ihr habt sie doch nicht mal alle. ehrlich gesagt. was pumpt ihr denn zu Hause?
0: <lacht> ja, manche Typen sind einfach der absolute Oberhammer. Ja, wenn ihr den ganzen Tag irgendwie so Dinger durch die Gegend schleppst, lässt ihr dir irgendwann was einfallen, ne? Das sage ich dir. Ja, der, der Katastrophe, ey. Ich werde im ja, ja, ich werde im Rechenzentrum schon immer doof angeguckt, wenn ich mir so 19 Zoll Server alleine nehme und mir die dann so packe. Und ich trage die immer alleine. Ich finde es zu zweit äußerst ungünstig, ähm, weil, wenn einer stolpert, dann liegen beide, auf die, liegen beide auf der Nase und das Ding liegt halt auch mit Augenboden. Richtig, richtig, richtig. Und ja. es reicht, wenn einer dann äh, Scheiße gebaut hat. Da müssen ja. die zwei für den Kopf hinhalten. Da werde ich auch immer komisch angeguckt. Und mein Azubi-Kollege sagt auch immer, mit dir lege ich mich nicht an. Besser ist <lacht> das, heißt das.
1: Der, dem du schon mit mir gedroht hast?
0: Ja, genau. Dem habe ich ja gesagt, du hast lange Haare. Ich gebe ihm deine Adresse.
1: Schön. Ja. Übrigens, <lacht> äh, interessant bei diesen Kopierern. Die Leute von Kanon, äh, da sind ja Festplatten drin. Da sind Festplatten drin, meistens so HTD, so kleine 2,5 Zoller, immer so um die 200 Gigabyte, warum auch immer. Braucht keine Sau so viel auf den Dingern, ist ja auch völlig egal. Aber äh, wir haben das mal probiert, die Dinger rauszubauen. Also die Festplatten kannst du ja rausbauen, da liegt das Dateisystem drauf. ist irgendein ja. Linux, so ein ganz abgespecktes Linux ist das. Und haben gedacht, ach Mensch, wir kacken, knacken das Ding jetzt mal an den Rechner und äh, ziehen davon die ISO, und können mal ein bisschen dann rumspielen und in der VM. Nö. <lacht> Die Platte wird nicht mehr erkannt. Da ist irgendein Dateisystem drauf, was keine Sau kennt und wo du auch nicht reinkommst. Also nicht mal mit einem Linux. Nicht mal ein Linux-Crack hat es geschafft. Diese Ach. Festplatten funktionieren nur in den Kanon-Druckern. Wenn die kaputt hm. sind, musst du eine neue bei Kanon bestellen.
0: Ja, und die kostet wahrscheinlich auch äh, Kanon-mäßig Geld.
1: Die kostet kanon Geld, ja. Äh, umgekehrt ist es aber so, kaufst du eine ganz normale HDD, baust die da rein, wird die von dem äh, Drucker quasi formatiert. Dann kannst du sie nur noch für den Drucker verwenden.
0: Weil danach ist sie auch in
1: anderen Systemen nicht mehr nutzbar. Weil danach ist sie in anderen Systemen nicht mehr nutzbar.
0: Aber das Dateisystem ist dann trotzdem nicht da drauf. Der formatiert die einfach nur platt und das war dann.
1: Ich weiß nicht, ob das, ich habe es nicht ganz rausgefunden, aber das Dateisystem da drauf stellt. Wir konnten zu dem Zeitpunkt zumindest dann auch noch nicht äh, das Dateis oder den, das Betriebssystem des Druckers auf die Festplatte installieren. Also wahrscheinlich haben wir die Festplatte damit einfach gekillt. <lacht> das ist geil. <lacht> Also ich... Ja, das macht doch Spaß. Ja, also sich mit den Dingen... Also sowieso. Ähm, man, man ahnt gar nicht, wie naiv manche Leute die be bezüglich dieser Kopierer sind. Weil die haben ja ihr eigenes WLAN-Netzwerk, sind, ja sind ja teilweise eigene WLAN-Access-Points, diese Kopierer mittlerweile. Ja. Und äh, sind sie nicht abgesichert, ist sie in der Tür. Muss man eben auch einfach mal so sagen.
0: Ach ja, also ich sag mal so, ne? Man kann da Druck... Aufträge
1: hinsenden. Ich habe dich jetzt nicht gehört, ich hoffe, das ist nicht so drin. Ähm,
0: sagen wir mal so: ne? Man kann da Druckaufträge hinsenden. Man kann da Druckaufträge hinsenden. Ja, dafür braucht man das Gebäude nicht betreten. Nein, braucht man nicht. Kommt das ganz noch an,
1: wie es konfiguriert ist.
0: Ja, Wenn es nicht geschützt ist, brauchst du nicht rein. Dann kannst du mit deinem Handy davor stehen, kannst dir eine 500.000 Seiten PDF nehmen. <lacht> jo. Ne? Da wären wir wieder bei dem Thema mit der ja strafbaren Handlung und so. Gut, hacken ist es in dem Fall ja nicht. Ähm, nee, eigentlich ist der Betreiber dann selber schuld, oder?
1: Ja, Naja, es kommt aber ganz davon, wie die Verträge sind. Also wenn die Dinger geleast oder gemietet sind, dann muss ja der, ähm, derjenige, der den Drucker hinstellt, äh, sich darum kümmern.
0: Ja, aber derjenige, der den Druckauftrag an so einen äh, ungeschützten äh, Drucker sendet, der hat ja kein Problem, weil ist ja offen. Das ist offen, der hat kein Problem. <lacht> <lacht> Ja, guck mal, da brauchen wir
1: auch keine Hinweise bezüglich der Rechtsberatung und so geben. <lacht> genau. <lacht> Interessant wird es dann aber, wenn auf dem Drucker ähm, sowas wie äh, ein Uniflow-System ist. Sagt ihr das was?
0: Äh, Uniflow ist das dieses komische Verwaltungsding für die mit so Druckkarten und so einem Kram oder was ist das?
1: Im Großen und Ganzen ja. Uniflow ist und der ist also auch ein, ein kanoneigenes eigenes Ding. Es gibt äh, Uniflow, musst du dir vorstellen, es gibt Leute, die sind extra darauf geschult und nur darauf und die machen auch nichts anderes. Und diese Leute sind Uniflow. Also das ist so umfangreich, das System ist also ganz kurz erklärt, ist Uniflow ein System zur Druckverwaltung, Warteschlangenverwaltung, aber eben auch integriert ins AD. Also hm. dieses Drucksystem oder dieses Management-System, Print-Management- System lockt alles bis ins kleinste Detail, wer hat wann was von wo gedruckt und äh, da geht es dann eben auch weiter mit, dass du ähm, rfid gerne an die Drucker äh, anschließen kannst, dass die, es gibt ja Firmen, die steuern die Zugänge über ihre, über, über die Mitarbeiterkarten oder über irgendwelche Chips. Mhm. Wenn das mit dem mit den ADs verknüpft ist, funktioniert das genauso mit den Druckern. Da sind wir dann zum Beispiel beim Thema Follow-Me-Print, also du sendest einen Druckauftrag von irgendeinem Platz los. In deinem Namen. Der wird aber nicht gedruckt. Der wird erst gedruckt, wenn du vor dem vor irgendeinem Drucker stehst, der integriert ist und deine Karte da dran hält. Ist eine geile Sache, ist aber verdammt beschissen, das zu konfigurieren. Habe ich schon mal gehört. Ähm, wurde wieder verworfen. <lacht> ja, war ja. Auch im Support eben extrem teuer.
0: Ja, und wahrscheinlich war das der Verwerfungs. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, wenn so ein System auf dem Drucker installiert ist und du hast äh, einfach mal vergessen, den Drucker zuzumachen, hast du die Möglichkeit, äh, unter bestimmten Voraussetzungen und bestimmten Tätigkeiten auf dieses AD zuzugreifen und dann bist du in der Domäne drin. Schlecht. <lacht> ja, also das wurde probiert, das hat auch geklappt und das ging ziemlich schnell. Das hat keine Viertelstunde gedauert. Das ist aber nicht gut. Nein, das <lacht> geht aber wirklich. es geht wirklich nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Also der Drucker muss insoweit, wie wir es gerade hatten. Ähm, ich muss unten stehen, also vor dem Gebäude stehen können. Ich muss das Signal den, den Drucker vom, das Signal vom Drucker empfangen können über das WLAN-Netz. Dann geht das. Und nur dann. Und ist der Drucker zu, dann ist es eine Mauer.
0: Ja, so sollte es ja auch sein. Ne? Das äh, offene Systeme findet keiner schön und schon gar nicht die Administratoren, die irgendwelche Systeme und Netze konfigurieren. Ja. <lacht> ja. Wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte bei der Konfiguration unseres WLANs irgendeinen Scheiß gebaut und das wäre offen. Da Aua. Dann wär ja. <lacht> Nein, wäre ich nicht. Ach. <lacht> da war das ja wäre, was.
1: Es wäre ein schöner, es wäre doch aber ein schöner Punkt. Ähm, Fallstricke genannt für dein Projekt, da du das ja als VHK-Projekt machst. <lacht>
0: Genau. Erwähne nicht direkt, dass bei Fehlkonfiguration und einem ungeschützten Netzwerk der Azubi, der das konfiguriert, nichts zu befürchten hat, da er für seine Handlungen selber noch nicht verantwortlich
1: ist. Genau Ganz <lacht> so. bist du auch raus äh, aus der Frage nach den Konsequenzen. Richtig. <lacht> Fragen sie mal meinen Ausbilder. Ja.
0: Nee, aber ich habe das tatsächlich sehr gut ähm, konfiguriert, würde ich jetzt mal von mir selber behaupten. Ich klopfe mir mal selber auf die Schulter. Mhm. Ähm, also das funktioniert echt mega gut. Ich habe dafür ja Unify genommen. Ähm, das ist ein Unify-WLAN-Controller mit Unify-Access-Points. Und das, ich habe das so gut und so funktionierend konfiguriert, ähm, dass, da, dass die... Roaming-Übergabe der einzelnen WLAN-Teilnehmer absolut unterbrechungsfrei funktioniert. Geil. Das ist ja ein großes Problem, wenn du ähm, WLAN-Telefonie benutzt, ähm, insbesondere in Verbindung mit irgendwelchen Telefonanlagen, Parscom beispielsweise. Und ja. der verliert. Du baust die Verbindung über einen WLAN-Access Point auf und der verliert die Verbindung. Dann ist das Gespräch weg. Ähm, ja. Selbst wenn er sich dann wieder einwählt, findet er das Gespräch nicht mehr wieder. Und du kannst tatsächlich, ich habe mit meinem Kollegen telefoniert, während ich den Access Point neu gestartet habe, in den er eingewählt war. Ja. Es hat absolut störungsfrei funktioniert. Ich habe dann gesehen, dass der zweite Access Point ähm, aus war und der erste hat sofort das neue Gerät übernommen. Sprich, das Gerät von meinem Kollegen, und da waren keine Ruckler, keine Tonaussetzer, gar. Das. Und ich weiß ja nicht, wie gut du dich mit SAP auskennst. SAP ist auch so eine kleine Verbindungsabbruch-Mini. Ja. Ähm, ist ja eine äh, kleine, Mini ist gut gesagt. Ähm, ich glaube, die anfälligste Software für Verbin Verbindungsabbrüche ist SAP. <lacht> Und ähm, der hat noch nichtmals, während ich das gemacht habe, ist der noch immer aus dem SAP rausgeflogen. Nichts. Dann hat das Notebook gar nicht gemerkt, dass der da irgendwo übergeben wurde. Das hat okay. so gut funktioniert, als ich das eingerichtet habe, gab es anfangs noch Probleme mit DHCP und so einem Kram. Da waren anfangs noch ein paar Schwierigkeiten. Ähm, die waren vielleicht einer nicht 1000% korrekten Konfiguration des produktiven Netzwerkes geschuldet. Wir haben mit einem Testnetzwerk angefangen, das dann in ein produktives umgeschaltet wurde. Da habe ich wohl vergessen, den DHCP-Server ganz korrekt einzutragen und das hat dann vielleicht dazu geführt, dass äh, manchmal das mit dem DHCP ein bisschen schwierig war. Mm. Und das war auch noch vor Corona. Da waren wir noch alle in den Büros und mein Chef saß mit mehreren Leuten und Kunden im Besprechungsraum und dann haben die da was in SAP gebastelt und ich habe die WLAN Infrastruktur neu gestartet. Hm. <lacht> Geil. <lacht> das war ein Schrei aus dem Besprechungsraum raus. Wer weggezogen. <lacht> Verdammt. <lacht> ja, er, er wusste natürlich, aus welchem Büro diese Interaktion gekommen ist. Ist dann relativ schnell rübergekommen. Wer war das? Ich. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, sag nächste Mal vorher bitte Bescheid. Ich bin aus dem SAP rausgeflogen. Ich muss das, was ich die letzte Stunde gemacht habe, jetzt neu machen. Es <lacht> tut mir leid. War auch gut danach. also. Okay, der hat zu mir Scheiße
1: gebaut. Der darf das noch. Ähm, nur eine kleine Anmerkung. Ich weiß nicht, wie das dann in der Aufnahme ist, aber bei dir höre ich ein extremes Kratzen, wenn du redest. Echt? Ja. Das ist aber nicht schön. Ja, ein Jetzt, neues war's Headset. Schon. Jetzt ist es schon besser. Ja, anderes Headset kommt. Äh, anderes
0: Headset kommt. Ja. Äh, gut für den Hinweis. Ich guck mal eben nach. Ich habe mich abgemeldet. Ich will mich doch gar nicht anmelden. Ich will, ich, ich will mich doch anmelden, nicht abmelden.
1: Ah. Oh, ich habe das jetzt mal probiert. Es gibt ja diese super tollen YouTube-Videos, wie man einen Minimal-Desktop einrichtet. Ein was? Ein Minimal-Desktop. Ja. Das heißt, auf dem Desktop quasi einfach keine, keine uh, Icons mehr sind, sondern wirklich nur noch ein Bild, eine Uhr und eine Taskbar. Mhm. Ich zeige dir das mal eben kurz. Ich finde das mhm. ziemlich cool. Ich weiß noch nicht. Headset und Webcam sollen laut DHL am Mittwoch kommen. So, guck mal, so sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Aber wenn du genau darauf achtest, hier fliegen sogar Vögel rum. Ja.
0: Ähm, und wenn du mal genau darauf achtest, deine Taskleiste da unten reagiert auf meine Stimme. Das ist geil, oder? Ja, aber nur auf meine, nicht auf deine.
1: Nee, weil deine kommt ja aus dem System. Meine ja, geht richtig. ins System rein. Ja, das ist schon cool. <lacht> Die schlägt auch prinzipiell aus, wenn ich Musik über Spotify oder so einen Scheiß laufen mache.
0: Ja, ähm, das muss ich piepsen.
1: Oh, oh, ah, oh, das ist doch aber mein Spotify. Ich lasse Musik über Spotify laufen. So, jetzt hast du dreimal Sachen, die dir piepsen <lacht> <da> aus.
0: <lacht> ja, sieht aber gut aus. Und am besten gefällt mir tatsächlich das äh, CSGO-Logo da unten.
1: Da kann ich jetzt noch ein anderes hinmachen, und zwar äh, Warzone. <lacht> Habe ich auch schon runtergeladen. Sehr gut,
0: sehr <lacht> gut. Ähm, wenn wir Warzone spielen, möchte ich aber bitte nicht diesen komischen Geldsammelmodus spielen. Ich möchte mal den anderen spielen. Ja, der Geldmodus ist irgendwie affig. Ja, der ist schon ganz cool, aber die Map ist zu groß für zu wenig Spieler und man trifft alle Nase lang vielleicht irgendwann mal jemanden. Und ja. das ist einfach total ätzend. Und bei CSGO Deathma äh, Deathmatch ist halt geil, ähm, du triffst alle nase lang jemanden und selbst wenn er erschossen wurdest, dann ähm, bist du sofort wieder dabei.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, dass Warzone auf der PS4. Ich habe hier vorhin auf dem Rechner nochmal kurz reingespielt. Auf der PS4 komme ich glaube ich besser klar.
0: Ähm, ich mag Ego-Shooter auf Konsolen nicht so. Das einzige, was ich tatsächlich, der einzige Ego-Shooter oder First-Person-Shooter, wie man sie ja auch nennt. Ja ja. Ähm, den ich wirklich mal konsequent auf Konsole gespielt habe, das war Call of Duty Black Ops 2 auf der PlayStation 4. Erst auf der PlayStation 3, dann auf der PlayStation 4. Okay. Und ansonsten habe ich Ego Shooter eher weniger. Ja, Call of Duty spiele ich jetzt ab und an mit meiner Schwester auf der Xbox. Ähm,
1: ja. So, da war so die Pause. <lacht> Ich muss aber sagen, genau. dass, also eigentlich ist das gar nicht so meine, mein, mein Spielgenre. Ich spiele ja, also ich spiele das, das ist alles kein Ding. Aber was ich ja richtig geil finde, ist sowas wie Borderlands. Sagt dir das was?
0: Borderlands habe ich auch. Borderlands 2. Ja, gut. 3. Das
1: sagt dir ja was. Also, ja. das ist so ein endgeiles Spiel. Vor allem, wenn du die Zensur rausnimmst. Kann man die rausnehmen? Die kann ich ja sagen. Einfach in Einstellung, ja. äh, Gewalt zensieren und. Äh, ich glaube, dann ist auch automatisch äh, der, die Dialoge nicht mehr zensiert. Also, dass die Dialoge nicht mehr zensiert sind und allgemein die Gewalt. Krass, okay. Ja. Und das, was mich ja bei Steam so richtig, richtig hart abfuckt, wenn du es
0: öffnest, macht Steam gefühlt jedes Mal ein Update. Das ist so zum Kotzen. Ne? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Steam einfach so selten öffne, wobei das ja auch schon deutlich öfter geworden ist. Oder ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum, aber das ist zum Kotzen ist das. Ja, guck mal, in Steam habe ich Borderlands 2, Call of Duty Black Ops 2. Ich weiß mhm. gar nicht, wann ich mir das gekauft habe, ey. Ich habe das letztens total stolz, habe ich Black Ops erwischt, da habe ich Black Ops entdeckt. Black Ops 2 ist mein Lieblings-Black Ops-Teil, 3 fand ich total doof, 4 habe ich noch nicht gespielt. Und, ähm... Und dann habe ich so in meinen Steam reingeguckt und habe dann dieses Black Ops 2 Logo gesehen und habe gedacht, was ist das denn? Wieso habe ich du, Black Ops? Hast, hast du doch schon... <lacht> ja, genau. Ich war am überlegen, ob ich mir das kaufe für Pitt, Weil ich halt Black Ops unheimlich gerne
1: spiele. Ja. Aber Black Ops hast du wieder nicht, ne? Nee. Ist auch wie gesagt, also wirklich, ich, es, es ist nicht ja, so ganz weiß, meine Richtung.
0: Ich spiele auch lieber
1: Mario. Ja, da, also das steht außer Frage. <lacht> hm. nee, also ich bin eher so der Open World Player. Also sowas wie Assassin's Creed kann es mich. Bin, bin ich dabei sofort. World of Warcraft. <lacht> <lacht> ne, da ich eine Abneigung gegen. Das ist der größte Absolut. Schwachsinn, den es gibt, genau wie Skyrim. Mm, Skyrim habe ich noch nie gespielt, habe ich mich auch noch nie mit befasst.
0: Gegen World of Warcraft hatte ich auch eine extreme Abneigung. Und dann habe ich das irgendwann mal. Ich habe mir mal ein Notebook gekauft, ein Acer. Mhm. Da lief noch nicht mal Counter-Strike äh, Condition Zero drauf. Ach Gott, ach Gott. Und dann habe ich das Ding eingepackt, wieder zurück nach Saturn gebracht, habe gesagt: äh, Nein. <lacht> Fällt aus, weil wegen es Müll. <lacht> genau, habt ihr das auch in Toll? <lacht> <lacht> dann wollte der das nicht zurücknehmen, weil ich habe es ja ausgepackt Bullshit. Und da habe ich gesagt, Alter, das ist, das ist noch nicht mal annähernd irgendwie brauchbar für mich, das kannst du vergessen, da kann ich nichts mit anfangen. Und er wollte das halt nicht zurücknehmen und da habe ich gesagt, ja, hier, Geschäftsführer. Mhm. Und dann ist er zu seinem Geschäftsführer und ähm, hat dann wohl mit dem gesprochen und der Geschäftsführer hat gesagt, der nimmt das zurück, wenn ich ein neues nehme, ein anderes. Ich habe nie vorgehabt, mir mein Geld auszahlen zu lassen. Ich habe dem Typen von vornherein gesagt, ich will einfach nur ein anderes Notebook haben. Ja. Nicht so ein Trümmer, auf dem ich nichts machen kann. <lacht> und ähm, dann kam der und hat gesagt, ja, mein Chef hat gesagt, wir nehmen das zurück, aber Sie bekommen das Geld nicht ausgezahlt, Sie bekommen eine Gutschrift, damit können Sie sich ein anderes kaufen. Da habe ich gesagt, ja, genau das wollte ich doch die ganze Zeit. Da habe ich auch mehrfach gesagt. Also alles gut, gib mir meine Gutschrift und nimm den Haufen hier mit. Ne? Ja. <lacht> Dann habe ich mir ein Asus gekauft, was noch 50 Euro billiger war. Und besser. Aber um Welten besser. <lacht> Na, das sah nicht nur besser aus, das war sogar besser. Und ähm, da habe ich dann, das war 2008, und da habe ich World of Warcraft dann mal installiert, weil irgendwie war da, vom Grafiktreiber war da Werbung mit implementiert. Und ähm, dann habe ich das habe ich das kurz installiert, habe das mal eine Runde gespielt, so zehn Minuten, dann habe ich das ausgemacht, habe gesagt, was für ein Müll und dann Jahre später habe ich das nochmal installiert auf meinem Rechner und habe das nochmal einfach ausprobiert und da gefiel mir das dann doch schon deutlich besser und dann habe ich das zwischendurch auch regelmäßig mit meiner damaligen
1: Freundin gespielt. Ich habe das mit Minecraft genau so das Phänomen gehabt. Ich habe mir das gekauft damals und fand es total scheiße. <lacht> ich fand es einfach nur scheiße. <lacht> Und äh, dann nach ein paar Jahren habe ich dann sogar du hast dann noch ein Minecraft-Konto, guckst einfach mal rein, vielleicht hat sich ja was getan. Die Welt sah immer noch total so scheiße aus, aber irgendwie was, was, habe ich dann gedacht, ey, eigentlich ist das schon ziemlich geil. Und seitdem bin ich auch dem Minecraft-Fieber verfallen, also so viel dazu. Ja, und ich, ähm, ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie gedanklich
0: nicht mit Minecraft anfreunden. Ach, Quatsch, warum? Weil Minecraft für mich einfach nur bisher Lego am PC ist.
1: Ja. Ich habe früher auch ganz viel Lego gehabt. Also so, das ist einfach nur, Digi ich habe das Ganze einfach jetzt so digitalisiert. Ja, ich nicht. <lacht> ich hatte nicht so wirklich viel Lego. Ich kann das auch mit meinem kleinen Neffen spielen. Der macht das auch. Der, das Ding ist ja, dass der mir ja Sachen in Minecraft beibringen kann. Die sind der Wahnsinn. Ne? Also ich bin ja, ich bin ja semi zocker Minecraft. Ich kann das ja eigentlich. Oh, äh, mein -hmm. kleiner neunjähriger Neffe, der bringt mir da Sachen bei. Ähm, oh, passt. Die Blagen von heute, ne?
0: Muss man ja einfach mal ganz ehrlich so sagen. Aber gut. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war das als äh, Kind auch schon so. Wenn irgendjemand mal ein neues Handy hatte, ähm, dann durfte ich die immer einrichten. In elf Jahren.
1: Muss ich dir ganz ehrlich sagen, war mir damals scheißegal. Ich bin nie irgendwelchen Handy-Trends Handy oder Klamottentrends hinterhergerannt. Das war mir so blöd. Nee, vor allem bin ich ja in einer Zeit groß geworden, als Handys noch Tasten hatten. Ja, ich. Zwar, also, du bist so alt ja, wie ich, also ich
0: auch. Genau. Und zwar so ein Nummernblock von 1 ja. bis 0 mit Sternchen und Raute.
1: Nokia 3310 Rules.
0: <lacht> ja, Mann. Ja, genau. Und ähm, äh, ich, kann, ich kann, ja blind SMS schreiben, ne? Also äh, gar kein Problem. T9 aus und dann gib ihm.
1: Ja, das kriege ich und, auch äh, noch hin.
0: <lacht> ich würde sogar fast behaupten, da schreibst du jeder SMS blind. Also da, da schreibst du jede SMS blind schneller mit als mit dem Smartphone. Weil beim Smartphone kannst du dich vertippen und bei so einem alten Knochen hast du einfach da taktische Feedback.
1: Richtig, äh, beim Smartphone, ich krieg's heute, ich habe das iPhone 11 jetzt seit November. Mhm. Ich krieg's heute noch nicht hin, auch nur einen Satz komplett richtig zu tippen. Ich habe mindestens immer einen Fehler drin, drin, weil ich mit meinen dicken Fingern <lacht> immer auf irgendwelche anderen Tasten komme.
0: Na, das ist aber auch, also da, ich ähm, ich bin ja der absolute iPhone-Fan. Ganz wichtig, iPhone, nicht Apple. Geht mir genauso. Die Tastatur ist einfach scheiße. Ja. Das du muss man aber, einfach sagen.
1: Ja, du hast aber jetzt auch nicht nur, also beziehungsweise auch, hast du schon, aber nur bedingt die Möglichkeit, eine andere Tastatur zu machen. Ja. Ich habe das mal probiert mit dieser Swift-Key-Tastatur. Aber das, jetzt, das ist ja mittlerweile schon von Haus aus drin, also dass du wischst, dass du drüber wischst.
0: Ja, früher musstest du da eine App
1: für installieren. Ja. <lacht> Aber ja, mal ja. im Ernst? Aber im Ernst? Das ist doch der größte Schwachsinn.
0: Ähm, Tatsache, ja. <lacht> das ist totaler Müll. Ja. Das, ähm, ich hatte mal versucht, das konsequent bei meinem P30 zu benutzen. Der P30 meldet dir sogar, wie viel Buchstaben du gespart hast mit SwiftKey und wie viel Strecke in Meter du gewischt hast. Das ist kein Witz, das ist kein Scheiß. Diese Scheiß-Swift-App, die, die bei Huawei integriert ist, die zeigt dir an, 1000 Meter, was ist jetzt gewischt. Also das ist ja absolut Hammer, ne? Das ist so sowas Unnötiges. Ja, genau so. Das ist wie die Bildschirmzeit. Du musst mir nicht sagen, dass ich zu viel am Handy jock.
1: Vor allen von der Bildschirmzeit so und so viel Prozent bei so und so, bei, bei, ja. bei TikTok, bei Facebook, bei Insta, was weiß ich wo. Hm.
0: Oh ja. Oh ja. Ich habe ich hab ja zwei Handys: ein privates und ein Firmenhandy. Ja. Wenn irgendjemand nach der Bildschirmzeit fragt, dann hole ich immer das Firmenhandy raus. <lacht> <lacht> liegt eh 98% des Tages auf dem Tisch rum. Wird ja. <lacht> nicht beachtet. Ich könnte ja mal gucken, was aktuell steht, wenn ich es denn wieder hinkriege. Bildschirmzeit, zwei Minuten. Oh, herrlich. <lacht> 58 Sekunden davon Payback. <lacht> ich stand an der Kasse und hatte die App auf.
1: <lacht> oh, was? Das Ding ist, ich habe... <lacht> Erwisch mich ja selbst. Ich habe es ja probiert, dass auch irgendwie mal ein paar... Also das, das Smartphone einfach nur als Handy zu benutzen. Wenn es lege, gehe ich ran. Wenn es nicht lege, bleibt es liegen. Ich geb, ich muss es wirklich zugeben, es klappt nicht. Es klappt schlicht und ergreifend nicht mehr. Richtig. Es ist einfach, Foto du ist. hast ja alles drauf. Du kriegst deine E-Mails da drauf, du kriegst deine Nachrichten aus dem Signal-Messenger, aus dem WhatsApp-Messenger, aus dem was weiß ich woher. Aus dem, du kriegst, dann kriegst du E-Mails da drauf, dann hast du vielleicht da ein Foto gemacht, was du dann verschicken willst und du packst es einfach nicht mehr ohne.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wo du gerade ähm, Signal erwähnst, <lacht> <lacht> ich versuche mal eben kurz einen Börsenkurs
1: zu finden. Ich mach mir Signal jetzt nicht schlecht, ich bin selber Signal. Nein,
0: ich weiß, ist auch absolut okay. Ähm, ich, ich weiß. <lacht> ja, Signal ist halt ähm, deutlich besser. Während ich suche, kannst du ja mal die Vorteile von Signal gegenüber WhatsApp raushauen.
1: Gerade in der aktuellen Situation, wo ja WhatsApp jetzt die AGBs aktualisiert hat, ja. Genau. <lacht> ich muss zugeben, ich habe mir die AGBs noch gar nicht durchgelesen, aber eigentlich heißt es auf Deutsch, dass WhatsApp ähm, das, was da drinnen passiert, also alles, was Nachrichten und Fotos und Bilder und Audios und was weiß ich nicht alles sind, dass er faktisch jetzt eigentlich wirklich ohnehin schon machen können, was sie wollen. Was sie auch vorher schon gemacht haben, aber jetzt ist es legal. <lacht> ähm, ja. Das macht eben Signal nicht. Bei Signal hat man sogar die Möglichkeit, das Ganze selbst zu hosten auf einem eigenen kleinen Server. Also Self-Host-Server. Und äh, Signal ist, äh, wenn ich mich nicht recht irre, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Lüge. Ich glaube, Signal ist ein deutsches Produkt. Ja. Demnach, das muss ich mich kurz gucken. unterliegt es ja und zwar super tollen und ganz wichtigen DSGVO. <lacht> Von vielen verpönt, aber theoretisch eigentlich ziemlich nützlich. Zumindest in ja. Also die Engländer sind dann entsprechend <lacht> raus. <lacht>
0: Weil die am Leben vorbeilaufen.
1: <lacht> ich hoffe, deine Ausbilderin hört das nicht. Spinnerbande, die ist derselben Meinung.
0: Absolut. Deswegen ist sie auch froh, dass sie dass sie äh, endlich einen ähm, deutschen Pass hat. Also, wir haben nicht nur einen Engländer im Betrieb oder eine Engländerin im Betrieb. Es sind Minimum zwei, ich weiß es gar nicht so genau. Es sind Minimum zwei, und als dann hier Brexit aufkam und so, und dann gab es ja kurzzeitig die Möglichkeit, ähm, relativ einfach einen deutschen Pass zu kriegen, da sind die beiden direkt zur Ausländerbehörde gerannt und haben gesagt: Gib mir einen Pass, ich bleib hier, ich geh da nicht. Nein, nein. Ja, mit dem Ding. Ja, ich finde also leider die entsprechende Aktie nicht. Von Signal. Ja, es gibt eine ganz spezielle Signalaktie. Ähm, Elon Musk hat getwittert, use a signal. Oh, okay. Einfach nur use signal. Und ähm, irgendwie gibt es wohl eine Aktie, die Signal heißt. Und es gibt die App Signal. Du und ich hätten gewusst, dass Elon Musk die App gemeint hat. <lacht> Wir hätten es ja. gewusst. Und die um,
1: <lacht> ganz ich ich merke schon, worauf das hinausläuft.
0: Ganz viele Leute haben gedacht, haben gesehen New Signal, haben dann Börse geguckt und da gab es wohl eine Aktie, die 60 Cent gekostet hat und die ist bei 35 Euro. Sehr gut. Maske hat was getwittert, alle haben die Aktien gekauft, Aktienkurs durch den Himmel geschossen. Und wenn ich jetzt irgendwie zu den, wenn ich jetzt äh, mit Aktien handeln würde und ich hätte vor, ich weiß nicht wie viel Ewigkeiten, 10, 50, 100 Aktien gekauft für ein paar Cent, die wären alle die wären alle sofort verkauft worden. Völlig egal, was da die nächsten 2, 3, 5 Wochen passiert, die hätte direkt verscheuert, ey, <lacht> weg damit. <lacht> Definitiv. Ja. Oh Mann, Augen
1: auf. <lacht> Immer gucken, wer was meint. Ja, definitiv. Nein, also Signal ist... Ja gut, von der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die hat ja WhatsApp angeblich auch, aber gleichzeitig äh, dürfen sie, schreiben sie rein, dass sie deine Bilder verwenden, auf die sie ja durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich gar nicht zugreifen könnten. Kann man jetzt selber interpretieren, wie man das sieht? Ja. Hm.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Telegramm ist ja auch so unfassbar sicher.
1: Ja, ja. Telegram war doch das, wo sie jetzt die ganzen Nazi-Polizisten ausgehoben oh, haben. ich das jetzt gesagt? <lacht> <lacht> wo sie jetzt die ganzen ähm, deutschen Beamten mit äh, rechten Gedankengut ausgehoben haben.
0: Ja, nicht nur das. Ähm, da gab es ja auch so Drogenmarktplätze, die jetzt als Hintergrundbild, als Profilbild haben dass die Gruppe durch das LKA beschlagnahmt wurde und also eine Scheiße. Das ist ähm, total
1: sicher alles. Am, am sichersten ist ja immer noch Sneakernet. du hast das vor kurzem schon mal gehabt. Ich habe jetzt äh, ich stehe schon wieder auf. dem Schlaf. was ist denn Sneaker jetzt? Muss ich erstmal oh
0: Ich weiß gar nicht, ob du dazu was findest. Das hat mal mein äh, mein Azubi Kollege hat mir das mal gesagt. Genau Sneakernet Turnschuhnetzwerk. Ja. <lacht> Nimm die Daten und bring sie selber irgendwo hin. <lacht> das, was man gerade gehört hat, war ein Facepalm.
1: <lacht> ja. Äh, da bin ich jetzt aber komplett drauf reingefallen. <lacht>
0: Guck mal, da gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag für ein turnstuhl Richtig, Netzwerk. richtig. Ein eher ironischer Begriff für den Austausch von Daten zwischen zwei oder mehreren Computern, der nicht über ein herkömmliches Rechnernetz, sondern per Datenträger oftmals zu zwischen zwei Computern stattfindet. <lacht> Sehr geil. <lacht> Deswegen habe ich doch gesagt, du sollst mir den USB-Stick per Sneakernetz schicken. Jetzt, ja,
1: jetzt habe ich das auch verstanden. Oh,
0: Alter. <lacht> oh Mann, ey. Ja, <lacht> Cyber Security und so, ne? Also okay, da packt da ja, so sich
1: keiner zwischen. Nee. <lacht> Außer ein Stock, über den du stolperst. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat so ein ganz komischer Informatiker mir heute einen Informatikerwitz geschickt.
1: Wer war denn das? Da, da, da kann, es gibt keine guten Informatikerwitze. <lacht>
0: Ja, der hat mir geschrieben, ähm, dass Informatiker Zwiebeln nicht schneiden, sie hacken sie. <lacht> der war so flach. Ja, und den hat er mir während einer Telco geschickt und da musste ich mich echt kurz zusammenreißen. <lacht> Weil er so schlecht war. Sehr gut. Ja, der Chef hat in der Zeit, äh, als du den geschrieben hast, gerade einen Vortrag gehalten. Und wenn ich während des Vortrages des Chefs angefangen hätte zu lachen, dann wäre, glaube ich, nicht so geil gewesen.
1: Aber was habe ich denn davor? Ich habe da davor irgendwie geschrieben, willst du mal was total Blödes hören oder so? Du hast auch sofort Ja geschrieben. So viel zum Thema, ich bin in der Telco gewesen. <lacht> also <hab> ich sofort <lacht> so, so, so geantwortet.
0: Äh, eventuell, möglicherweise, vielleicht habe ich ja WhatsApp-Desktop. Irgendeiner von uns beiden leckt gerade.
1: Das habe ich auch gerade. Ich das? Oder bist Spicers geht.
0: Also ich kann den äh, Skype-Server nicht anpingen. Hier <lacht> gesendet, vier verloren.
1: Was kannst du nicht anpingen? Den Skype-Server. Dann laggt keiner von uns. Sondern Skype laggt. One kann nicht anpingen und das geht recht schnell. Ja,
0: bei mir auch. One kann ich auch anpingen. Und äh, Skype nicht. Und alles andere funktioniert auch recht schnell.
1: Was hast denn du jetzt beim Skype-Server eingegeben? Hast du einfach nur Skype eingegeben? Ja. Oder hast du, eine, hast du eine tolle IP für mich? Nee, ich habe
0: keine tolle IP für dich. Ähm, dafür müsste ich jetzt die Netzwerkpakete scannen.
1: Nee, alles gut. Ähm, aber Skype scheint wirklich tot, kurz weg zu sein.
0: Ja, der Fehler, der scheint tatsächlich auf Seiten von Skype zu liegen. Gut. Meine Schnittkünste steigen ja von Folge zu Folge. <lacht> das kriegen <lacht> wir schon schön hin. Ja, würde ich auch sagen. Naja, wir schauen mal.
1: Also bis jetzt läuft es erstmal wieder. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Ja,
0: ja, eventuell habe ich ja WhatsApp-Desktop und Ach konnte so. deswegen innerhalb von Sekunden antworten. Ach so. Würde ich natürlich nie auf dem Firmen-Notebook benutzen. Nein, Nein, mein Ausbilder weiß das. Der weiß, dass ich das... Der hat das mal gesehen, als der per team -Viewer bei mir drauf war, da sagt er, was ist das denn da unten für ein Logo? Ja, ja WhatsApp-Desktop. <lacht> und ähm, ein paar Tage später hat er erkannte er kannte WhatsApp bis dahin nicht aktiv.
1: Ach, scheiße. Oh, okay. Um,
0: und er hatte dann ein paar Tage später das Thema nochmal angeschnitten und da habe ich gesagt, du, ich kann das auch löschen. Nee, nee, ich habe mir das mal angeguckt und so und ja, eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht und ja, mit Sicherheit und so gut, aber
1: um, nee, benutzt er jetzt auch. <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber apropos IT-Security, ich habe vorhin eine richtig fette Bestellung bei Amazon aufgegeben. Unter anderem ist auch das Buch WLAN-Hacking dabei.
0: Ach, das, was ich ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Genau.
1: Ja. Dazu ich noch die Bücher. Folgende. <lacht> Hacking mit Kali, Hacking im Web äh, und Network Hacking. Ja, sehr geil. Und dann eben noch, weil ich ja, weil ich ja dran bin, Python zu lernen, habe ich mir gleich noch ein Buch für neuronale Netze mit, mit Python bestellt. Oh. Autsch. Ja, was das angeht, bin ich ein bisschen äh, masochistisch veranlagt. Also da muss immer noch was rein in den Kopf. Ja, ja. hip in den Kopf. Äh,
0: neuronale Netze habe ich mal ein bisschen mitgeschnitten bei meiner großen Schwester. Mhm. Und... Ja, äußerst ja. interessant. Ähm, das ist schon eine ganz, ganz andere Ebene.
1: Ja, ich hoffe, dass wir da bald eine Folge zu machen können.
0: Ja. Da haben wir ja, haben wir ja jemanden. Den Special Guest. Den Special. Ähm, ich habe mir so ein bisschen monster -Vorrat geholt. Und mir fällt gerade auf, das, ne, diese Dose hier und diese schwarz-grüne Dose. Das ganz normale Monster-Energy. ja. Das sind die gleichen Dosen aus dem gleichen Regal, aus dem gleichen Laden. Die Beschriftung ist auch gleich.
1: Aber schmeckt anders. Nee. Die Verschlüsse sind auch.
0: <lacht> Warum? <lacht> Wieso ist der eine silber und der andere schwarz? Und das Warum? hat mich gerade nur, das hat im Bild, das hat nicht ins Bild reingepasst. Ich habe die tatsächlich heute, ich habe mir zweimal Pacific Punch gekauft, zweimal mhm. diese grüne und einmal Assault und habe die unbewusst so hingestellt, dass die zwei Pacific-Dosen außen sind, die beiden grünen daneben und die einzelne rote in der Mitte. So unbewusst. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich habe die schön dahingestellt und dann fiel mir so später auf so, <lacht> sieht gar nicht schlecht aus, wenn die da so schön sortiert stehen. Sehr gut. Und jetzt hat das äh, mit den Verschlüssen einfach nicht zusammengepasst, weil alle sind Silber bis auf der eine.
1: <lacht> Passt nicht. Sehr gut. Das, das ist der innere Monk quasi, der hat da jetzt echt dran rumgemeckert.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie kam da gerade der kleine innere Monk und hat gesagt, irgendwas ist da nicht richtig an die <lacht> Ich habe da tatsächlich vorhin ein Foto von gemacht, weil ich das jemandem geschickt habe. Du hast das jemandem geschickt, ich weiß nicht, was schickst du dir für Bilder? Von der Energy-Sammlung, ich gucke gerade, habe ich dir das geschickt? Ja, ja du, du hast es mir geschickt. Ja, guck mal, habe ich sogar dir geschickt. Tatsache... Mir ist nicht aufgefallen, dass die alle exakt sortiert hintereinander, nebeneinander stehen. Die einzige, die nicht da reinpasst, ist diese gelbe Red Bull-Dose, aber die stand auch nur kurzzeitig da.
1: Ach da, ja, tatsächlich. Wobei das auf dem Foto eben die eine grüne, grün-schwarze eben auch eine blau -schwarze.
0: Ja, das liegt vielleicht an der beschissenen Kameraqualität meines P30. <lacht> aber
1: ich kriege ja jetzt demnächst ein P40. Das ist, äh, was ja, also Ich bin ja immer froh, dass keiner sieht, was ich hier so mache auf meinem, auf meinem Rechner. <lacht> Denn... Ich hatte Opera jetzt die ganze Zeit minimiert mhm. und Folgendes. Jetzt was falsch äh, Folgendes hat sich gerade aufgetan, als ich mein Opera wieder hochgemacht habe. Du siehst glaube ich gerade nicht so. So.
0: Oh. oh. <lacht> ja schön. Die sieht nicht schlecht aus.
1: Das <lacht> ist keine Frau. <lacht> Informatiker interessieren sich nicht Frauen. Es ist aber auch schlecht, wenn sich Informatiker auch für sowas interessieren, also für, für das hier interessieren. <lacht>
0: Da bekommt der Begriff Cyber Security gleich eine andere Bedeutung. Ne? Also, raus, oh,
1: oh, oh. Ich mache es einfach zu. Daneben im Tab war auch die dazugehörige. Okay. Wir haben es zugemacht.
0: Ich brauche noch eine WLAN-Karte, die Monitoring kann. Du eine mit einem Atheros-Chip nehmen? Können die alle mit Atheros-Chip monitoren?
1: Nicht alle. Ähm, es gibt da bestimmte, aber die sind eben auch heiß begehrt. Ja. Ich denke mal, die kosten dann noch eine Fickzillionen Euro. Auch das noch nicht mal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das noch nicht mal. Ähm, du brauchst, ja, bei, wobei bei Ateros musst du aufpassen. Ja. Also wirklich ganz genau aufpassen, weil da gibt es dann irgendwie schon wieder eine überarbeitete ähm, Variante. Ja. Jetzt bin ich nicht auf das Wort gekommen. Und die kann das dann zum Beispiel schon nicht mehr. Gibt auch noch welche mit äh, Realtek-Chip. Real okay. Äh, da musst du halt drauf achten, dass der RTL8187 Chip verbaut ist. Welcher RTL? 8187. 8187. Okay, bei meinem Hardware-Distributor des Vertrauens kriege ich den nicht. Ich schicke dir mal eben eine Seite, da steht das ein bisschen und ich vertraue dieser Seite. Also muss ich jetzt auch mal so, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich hier keine Taskleiste mehr habe.
0: Den gibt es als... Ah. <lacht> Ist okay. Ja, der Seite vertraue ich tatsächlich auch. Ähm... <lacht> Die gibt es als, also was ist das denn? Das ist doch kein, ach, das ist ein, ein kleines Gerät mit einem USB-Kabel und einer extrem
1: langen Antenne mit 13 Dezibel. Also, da kannst du ein paar mehr Netze damit monitoren. <lacht>
0: ja. <lacht> okay, gut, die Seite, die packe ich mir direkt wieder meine Favoriten. Also die Seite habe ich ja, aber diese Seite halt, speziell diese. Ja. Und ich zeige dir mal, was mein äh, Hardware-Distributor des Vertrauens sagt, wenn ich Atheros eingebe. Ich zeige dir das mal. Wo schere ich denn hier meinen Bildschirm? Schirmteil. Ja. Und dann genau hier.
1: Der TP-Link-Adapter, der hier mit aufgelistet ist, der würde zum Beispiel bei Amazon keine 10 Euro kosten.
0: So, wenn ich jetzt hier Ateros eingebe... Dann bekomme ich einen Thermos-Isolierbecher, stainless king, 0,47 Liter, <lacht> dunkelblau. <lacht> das ist ja die entsprechende Ausrüstung, die man für den Adapter braucht, weißt du?
1: Sehr gut, ja ja, klar, genau. <lacht> Damit man genug Kaffee hat. <lacht> ja, erstaunt, dass du jetzt so, also, na gut, du warst ja bei dem Distributor. Als das bei Google eingegeben hätte, du wahrscheinlich noch ein LKW angezeigt gekriegt. Nee, das ist ein Actros.
0: Aber da probieren wir aus. Das war. Na, was frage ich dich eigentlich? Stimmt, du bist ja... <lacht> Ja, na, da kommt dann direkt Qualcomm Atheros Wikipedia. Da kommt du
1: das Richtige, tatsächlich.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir heute eingegeben haben, da wir nackte Frauen zu sehen gekriegt haben. Wir haben irgendwas IT-spezifisches bekommen, da haben wir Damenunterwäsche angezeigt bekommen.
1: <lacht>
0: <lacht> da hieß es dann, dass wir bei der Bestellung aufpassen müssen, nicht, dass wir den Unterwäsche für 600 Euro schicken. Och, geil. Und dann fing dieses Kopfkino an, ob wir das dann. Ähm, haben Sie schon versucht, vor Ihrem Serverschrank zu tanzen? <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, nee. Aber der, 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 eine, der hier sieht hier gut aus. Uh, Comfast APSL USB Wi-Fi, Wireless Network 802.11 ist aber Realtek RTL 8187.
1: Sagst du mir das Ganze nochmal? Comfast habe ich mitgekriegt.
0: Ja, warum? Ich kann dir den doch einfach schicken. Das ist ja viel einfacher. Die Antenne daneben ist süß. Oh Gott, ja. Dann hast du da ein Produktbild, wo die CD, das Handbuch und nochmal so ein Infoblatt abgedruckt ist. Guck dir diese Killer-Antenne an. Das der Hammer.
1: dieses Übel. Dann kriege ich mir das... Ein rtl 8187 l Es ist halt die Frage, ob der das dann schon wieder noch unterstützt. Das sind wirklich nur ganz bestimmte Chips, die das unterstützen, dieses äh, Monitoring.
0: Bei der Antenne würde ich davon ausgehen, dass er es kann. Alleine schon wegen der Antennengröße. Hm. Hm. <lacht> Und weil er aus Asien kommt. Guck dir mal den Karton an.
1: Ja, ich ich, ich wollte es nämlich gerade sagen. Auf <lacht> <lacht> oh, Feuer.
0: Da werden wir wieder bei den Comicfiguren. Ja. Das Damit kann man bestimmt monitoren.
1: <lacht> das ist der Grund, warum ich mein, mein Netbook oder mein Notebook noch nicht aufgegeben habe, weil der hat von Haus aus einen Chip drinnen, WLAN-Chip drinnen, der Monitoring unterstützt. Ich ähm, gebe, schmeiß ihn einfach nicht weg. Ich will ihn einfach nicht.
0: Ist das der TP-Link WN823N,
1: der monitoren kann? Das ist ja kann schon sein. Also nee, in meinem Notebook nicht. Der ist, das nee, ist ein WN72N. Ne, du hattest gesagt, der TP-Link. Den gibt es jetzt gerade bei... Den gibt bei...
0: 772N. Wieso? Kompatibel mit Raspberry Pi. Ja. ja. Damit man sich das Ding unauffällig im Kofferraum basteln kann, weißt du? <lacht> Damit das Notebook auf dem Schoß nicht so auffällt.
1: Ich habe ich hab schon immer gesagt, ich baue mir irgendwann mein eigenes james Bond auto was das angeht. Ja. Da erstmal kommt der Pi da rein äh, als, als äh, ganz offensichtlich als äh, Autoradio, also Radio, großes Display. Äh, von mir aus auch CD-Wechsler. Oder nee, cd was rede ich für heutigen Zeit, Mensch. Festplatte hinten dran. Aber SSD bitte. Ja, na klar, SSD. Und äh, einen kleinen Pi USV. Ja. Und dann natürlich auch äh, auf einer anderen Maske die das Kali von mir aus drauf. <lacht> Kann ich dann mit dem Auto quasi... <lacht> Nein, ja gut, ich rede jetzt nicht weiter.
0: Aber in so einem Auto kannst du ja auch deutlich mehr als einen Pie basteln, ne? Definitiv. Ne, also du kannst ja, boah, keine Ahnung, wie viele, ey, unzählige... Jo. ne Hinter jede Verkleidung kannst du so ein Ding bauen, ey. In die Tür kriegst du ja alleine schon 15, 20 Stück rein, Wenigstens mehr. Ach ja. stimmt. In jede Tür. Ja. <lacht> Mit dem 3D-Drucker bauen wir uns dann so eine Platte dafür, da drucken wir uns dann die Verbindungselemente, damit wir das alles effektiv ausnutzen können. Ganz genau so. <lacht> haben wir eine Pi-Farm in unseren Karren. <lacht> ne, das mit dem Autoradio als Pi, das wollte ich tatsächlich auch mal machen. Ähm, dann aber mit WLAN-Router im Kofferraum. Hm. <lacht> äh, UMTS LTE Ja. Ähm, ja, ein LTE-Router im Kofferraum, ein Netzwerkkabel bis ins Armaturenbrett vorne, weil vernünftige Informatiker verbinden den Pi dann mit dem Kabel. Ja. Und ähm, das wollte ich auch immer mal machen. Das werde ich auch. Irgendwann werde ich das machen. Dann baue ich mein eigenes Autoradio mit meinem eigenen Betriebssystem und meinem eigenen Alm. Und dann kann das auch alles, was ich will.
1: Dein eigenes Betriebssystem. Da bin ich nochmal gespannt.
0: Ja, die eigene Oberfläche halt. ne? Jetzt hey. nicht alles komplett von Kern auf neu... Äh, ja, du musst das Rad ja nicht neu erfinden. Ja. Na, aber jetzt nicht irgendwie CarPlay oder so da drauf packen. Einfach so, das ist ja langweilig. Schön mit GPS und ähm, Navi. Navi
1: ja, genau. Noch ein paar Daten aus dem Motor. Sofern möglich.
0: Und wenn Karre obd 2 hat, geht das ja. Ja. Da gibt es ja auch so ganz tolle Steckerchen für. Ich habe einen. Auch gerade nicht hier. Ich habe mal gehört, es gibt welche, mit denen man die Wegfahrsperre überbrücken kann. In bestimmten Autos. Na, echt? Pass auf, das ist auch wieder so eine Sache, die ist erschreckend einfach. Ich hatte mit meinem Polo 6N Probleme mit der Wegfahrsperre.
1: Ich, ich habe überhaupt keine Wegfahrsperre. Das Ding ist ja, jetzt aktuell, ich überlege gerade, ob ich das jetzt wirklich erzähle. <lacht> ich weiß ja keiner, wo ich wohne. Aktuell ja. schließe ich mein Auto nicht zu. Schließe und ergreifend deshalb, weil minus 18 Grad mal dafür sorgen, dass der Schlüssel nicht mal mehr Millimeter in das Schloss reingeht. Und ich habe es bisher einfach nicht geschafft, in zu kaufen ja oder es ginge ja auch mit mit ähm, nicht Spiritus aber mit mit ich habe ich habe Ethanol ja oh, das ist im Auto <lacht> super <lacht> ähm, also jetzt sag, die andere Sache ist auch hier läuft dir vielleicht wenn überhaupt das Gefährlichste was dir hier über den Weg laufen kann ist ein Wolf da mache ich mir über irgendwelche Leute die mir mein Auto klauen gar keine Gedanken ja die kenne ich
0: ja ich habe dir jetzt mal eben kurz einen äh, Drivebox Link geschickt Ach, Quatsch ja 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 okay so, das Ding kann man wohl in die OBD2-Schnittstelle von VWs, Audis und Skodas stecken. Hm. Halt alles, was VAG ist. Und wenn du dann diesen Hebel umlegst von 0 auf 1, diesen Schalter einschaltest von 0 auf 1, dann
1: überbrückt und deaktiviert der die Wegfahrsperre. Nur durch die OBD-Schnittstelle? Ja. Aber die Wegfahrsperre ist doch... Nein. Deswegen funktioniert das halt immer nur
0: bei speziellen Autos mit speziellem Motor und speziellem Motorsteuergerät. Allerdings betrifft das eigentlich alle Autos dieser Baujahre, die von Skoda, VW und Audi sind. Das ähm, steckst du einfach nur ähm, in die... Warte. Ähm, VAG EDC15ME7.x ist, ist der Fahrzeugtyp, der angegeben ist. Wenn wir das Ganze jetzt mal bei Google suchen dann sind das verdammt viele Autos. Da bin ich raus. Ja, warte. Ich gucke gerade. Irgendwo gab es eine Liste, für welche Autos das ist. Das sind natürlich ähm, Audi A2, A3, A4, A6, äh, Seat, Cordoba, Ibiza, Toledo, Toledo, Skoda Octavia, Octavia 2, Skoda Scout, Skoda Roomstar, Fabia, Skoda Superb bis 2007, ähm, Porsche Cayenne, Benzin, altes Modell. Äh, Golf 4 Bohrer Abbaujahr 2000, Polo ab 2000, Caddy ab 2000, EOL, EOS und Tiguan, Passat 3BG bis 2004. Einzige Ausnahme ist der 2,5 äh, Liter V6 Motor, VW T4 ab 2000, VW Beetle. So, wer schon immer einen Porsche haben wollte, weiß jetzt mit das Ding heißt ähm, Drivebox-Wegfahrsperre Immo-Off deaktivieren für VW, Audi, Seat, Skoda EDC15, ME7. Keine Rechtsberatung, jeder ist für sein Handeln selbstverantwortlich. <lacht> ja, richtig. Das Ding kostet 24,99. Und du steckst das Ding einfach ein.
1: Das ist aber komisch. Bei mir kostet er nämlich 49,99. Habe ich einen anderen?
0: Ja, ich habe dir, hab dir einen Link geschickt, habe dann aber nochmal diese Fahrzeugbezeichnung gesucht <lacht> und habe dann einen für 24,99 gefunden. Und wenn du vier oder mehr kaufst, bezahlst du nur noch 24,24 ,24 Euro. Pro oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie gut du dich mit Autos auskennst, wenn du das Teil hast und du machst bei unseren Autos die Verkleidung fürs Lenkrad ab, dann ist da ein dicker neunpoliger Stecker, ja. den machst du ab und da steckst du ein Draht auf zwei spezielle Kontakte, dann versucht er zu starten, aber die Wegfahrsperre, du, du umgehst das Schloss damit, ja. du umgehst aber nur das Schloss, nicht die Wegfahrsperre. Der Versuch zu starten kann er aber nicht, weil die Wegfahrsperre nicht entriegelt. Und wenn du das Ding reinsteckst, in die OBD2-Schnittstelle, den Hebel auf 1 drückst und dann den Draht da reinsteckst, dann springt die Karre an.
1: Okay, also dieses typische zwei draht zusammenführen
0: Mit dem Stecker funktioniert hat. <lacht> und der kostet keine 25 Euro.
1: Ja, es ist tatsächlich doch erschreckend. Ja, vorhin hatte ich das. Waffen in Deutschland ist ja so eine Sache. Ja. Ähm, also Schusswaffen prinzipiell erstmal nur mit einem Waffenbesitz, mit einer Waffenbesitzkarte. Dann darfst du sie besitzen, aber nicht führen. Ja, dann darfst du sie besitzen, aber nicht führen. Und auch allgemein das äh, Verletzen mit einer Waffe, egal welche Art, äh, zählt prinzipiell zu schwerer Karte.
0: Das ist es auch schon, wenn ich dir gegen das Bein trete und einen Schuh dabei anhabe. Ja.
1: <lacht> Die Definitionen sind, äh, ja... Und da gibt es einen, da gibt, das ist ja völlig, das sind diese Selbstverteidigungskulis. Kennst du die Dinger? Hab ich vorhin das gesehen. Ja.
0: Haben die einen Schuss oder was?
1: Nee, das sind keine Schusswaffen. Das sind... Äh,
0: also während du guckst, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man eine Waffe in der Öffentlichkeit mit sich rumschleppen möchte, und es ist egal, was es ist, eine Hieb, eine Stich oder eine Schusswaffe, sollte man diese A nicht verdeckt tragen. Das hört sich immer doof an, aber das verdeckte Tragen einer Waffe ist immer eine Straftat. Immer. Ja, Und das wird immer härter bestraft, als wenn du sie offen getragen hättest. Und wenn du eine Waffe besitzt, eine, Stichhu eine Stichhieb- oder Schusswaffe, die nicht als solches erkennbar ist, dann kriegst du auch nochmal richtig einen drüber. Also jetzt bin ich gespannt,
1: was dein Kugelschreiber-Tolles ist. Ja, warte. Die, diese Taschenlampen kenne ich. Da reicht nur einfach ein Light, wenn, wenn, wenn du mit einem Meglid einen übersiehst, der nicht erstmal auf den Boden.
0: Ja, ich meinte jetzt eher die Taschenlampen, die klein und handlich sind und äh, blaue Lichtblitze machen können, die halt ein versteckter Taser sind. Das ja. ist halt
1: auch äh, schwerst illegal. Ja, das so, weit hier ist es dann. Nein. Das ist hier eine Welche? Ich... Sind, äh, sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall auch anders aus. Ich habe mir
0: mal angewöhnt jetzt, das möchte ich jetzt heute in der Folge mal ausprobieren, wie es denn ist, wenn ich mir Stichworte vorher aufschreibe. Und, ah ja, das kenne ich, ein Kubotan, ja. ja, ja, ja.
1: Also mhm. im Self-Defensing ein großes Ding, kann viel, macht viel, kommt darauf an, wie man es verwendet, aber tut auf jeden Fall weh, egal wo man trifft. Ähm, sollte man extremst vorsichtig mit sein? Das Problem ist,
0: wenn du oberhalb des Halses triffst, war es das. Also ja. oberhalb der Schultern triffst, war es das. Ja. Dann wird derjenige in 98% aller Fälle nicht mehr aufstehen. Ja. Das ist ja als süßer kleiner Schlüsselanhänger getarnt oder als ich weiß nicht was. Und Dann guck dir mal den Piranha-Kubotan an. Piranha-Kubotan Hexagon 3. Den sollte man, glaube ich, echt noch nicht mal zu Hause haben im äh, Schrank. Er sieht äußerst gut aus. Ja. Der ist halt so konstruiert, dass diese zwei Piranha-Zähne genau zwischen deinen Finger passen.
1: Ja, ja, es ist eine kleine Abwandlung von einem Schlagring dann quasi. Ja, nur dass das Ding nicht
0: zum Schlagen, <lacht> sondern zum Stechen gedacht und geeignet ist. Ja, ganz genau. Ja. Das ist natürlich auch nicht so geil. Ja. Ach, guck mal, hier gibt es äh, dann sogar noch eine Fab-Defense-Tabelle, wo man dann treffen kann und ob das ein, ein physiologisches oder ein Nervenproblem auslöst.
1: Das meiste ist physisch, wenn ich das jetzt hier so richtig erkenne.
0: Ja, das meiste ist auch tatsächlich physisch. Ähm, klar, Median ist nicht, äh, das ist Nerven. Ähm, Nippel. Tut weh. Tut äußerst weh. Soll, Füße, soll ein Nervenpunkt sein. Ich würde eher sagen, dass das ein Vitalpunkt ist, der fürchterlich weh tut. Nee, ist ein Nervenpunkt. Weiß ich. Ich habe mich mit SM noch nicht so beschäftigt. Aber Natürlich. ich finde. <lacht> <lacht> guckt dir mal bitte. Guck dir mal bitte diese Abbildung genau an. Nicht wegen der. Punkte, die dort markiert sind, sondern guck dir mal diese Person an. Ja. <lacht> oh. Herr W. aus Florida. <lacht> Der hat, glaube ich, dieselbe Einstellung. Ja. <lacht> Aber was sagst du denn zum Herrn W. aus Florida? Ich meine, ich möchte ihm natürlich auch keine Plattform bieten, deswegen äh, ähm, sprechen wir seinen Namen mal nicht vollständig aus.
1: Ähm... <lacht> um.
0: Aber wie findest du denn, dass RTL sich äh, maßlos von ihm distanziert hat? Nicht, übrigens nicht der Einzige, von dem sich jetzt innerhalb der letzten Tage distanziert wurde. Da gab es noch eine andere Expertin.
1: Ähm, Alter, was ist denn bei dir los, Mann? Ich hat Herr W. aus Florida jetzt zugeschlagen?
0: Ja, Herr aus Florida hat zugeschlagen. Ich habe mal eben meine Webcam abgerissen.
1: Ich, ich merke es schon. <lacht>
0: So, während ich hier versuche, mein Setup wieder zu rekonfigurieren, kannst du mir ja mal kurz sagen, was du davon hältst.
1: Ich muss <lacht> zugeben, also ich weiß, wer Herr W. aus Florida ist. Äh, ich ja. weiß aber gar nicht, was er so Böses erzählt hat. Weil ich höre selten solchen Leuten zu, die eigentlich den ganzen Tag nur rumschwurbeln. Und um. er war wahrscheinlich einer in der Führungsriege, was die Schwurbele angeht.
0: Nee, nee. Das eigentliche Problem, jetzt ist das Bild total egal, mich will eh keiner sehen. Ähm, <lacht> Webcam kommt übermorgen an, laut DHL, also alles gut. Ähm, er hat aufgrund der Corona-Regelverschärfung mit diesem 15-Kilometer-Radius mhm. hat er in seine äh, super tolle Telegram-Gruppe KZ Deutschland reingeschrieben. Das fanden die Medien nicht so witzig. Die bildzeitung hat ihn dann massiv zwischengehabt und hat sich massiv über solche Aussagen beschwert, was ich nachvollziehen kann. Ähm, er ist dann, er hat dann versucht, zurückzurudern und ähm, hat dann geäußert, dass er mit KZ Deutschland ähm, nicht, wie die Bildzeitung ja fälschlicherweise behauptet, Konzentrationslager Deutschland meinen würde, sondern Krisenzentrum Deutschland. <lacht> mhm. Ja, hat ihm auch nicht viel gebracht. Der Herr Pocher hat ihn dann nochmal so ein bisschen durch die Mangel gedreht ähm, in seiner Bildschirmkontrolle die Bildzeitung hat ihn zerfleischt so ziemlich jedes Medium hat ihn komplett auseinandergenommen und er hat ja bei einigen Folgen Deutschland sucht den Superstar noch als Juror mitgewirkt ähm, das ist dann so weit gegangen dass RTL ihn kurzerhand aus allen Castings rausgeschnitten hat ähm, die
1: ich glaube die haben es auch äh, gemutet ne
0: richtig ähm, und da war wohl einer der hat ein Lied von dem gesungen das wurde dann stumm geschaltet. <lacht> Einfach um sich komplett von ihm zu distanzieren. Sein eigener, sein eigener Shopify Merchandise Shop.
1: Ja, der ist auch, auch das gesehen, ja.
0: <lacht> Shopify hat den, ähm, hat den Shop gesperrt mit dem Hinweis, dass man äh, solchen Leuten keine Plattform bietet und ähm, den Vertrieb deswegen komplett einstellt. Und ja, ich glaube, das war so der letzte, der allerletzte Sargnagel, den er noch brauchte. Den hat er sich halt selber verpasst.
1: Der Typ ist sowieso eine absolute Nullnummer.
0: Ja. Also. Der hat zu viel Kaffee mit dem Attila getrunken. Ist er einfach so.
1: Ja. Ach du meinst Hirse-Hitler?
0: Jetzt ich was gesagt. <lacht> genau, den, 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 den genau ja, den meine ich. Den komischen veganen Koch, <lacht> dem das Vegane überhaupt nicht gut tut, ey. Nein, ja. natürlich nichts gegen die Veganer, ne? die können da nichts für, aber der, der, der Attila, der ist ja, ne, der ist ja
1: die können nichts für. So, jetzt habe ich auch mal eine Frage, ich, weil ich es jetzt vor kurzem erst gesehen habe, apropos vegan. Warum? Mhm. Warum gehe ich hier bei mir zu Hause in den Edeka und finde am Fleischerstand, also an der Fleischtheke veganes äh, Zeugs? Ich weiß es auch nicht. Pass auf, vegane Bratensauce. Vegane Bratensauce. Ja, ich fotografiere es jetzt nichts Mal ungelogen. Es ist wirklich so. Also alles, was du zu kaufen kriegst, wie Gänsefond oder Entenfond oder der oder, ganzen Schwachsinn da, kannst du dort vegan kaufen. Ungelogen. Da <lacht> fehlen mir die Worte. Ja.
0: <lacht>
1: da fehlen mir die Worte. Es ist wirklich so. Ich habe auch davor gestanden, die Frau in der Fleischtheke hat mich angeguckt, sie sind so begeistert. Nee, ich bin entgeistert, nicht begeistert. <lacht> einfach nur gerade äh, grenzenlos überwältigt. Ich, äh,
0: ich bastel mir auch demnächst Salat aus Hack.
1: Ja, ja genau so. Dann mache ich mir Tomaten aus Hack, forme ich mir so Tomaten aus Hack, dann bastel ich mir Paprika. Komm, jetzt sag mal, die Israelis drucken ihr Fleisch schon, ja?
0: Ja, gut. Ähm, <lacht> ja. Yeah. Why not? Also ich, ja, nee. Ich Erbsenwurst.
1: Verstehe. Ja. Ist halt so ein Ding, sollen sie von mir aus vegan leben, sollen sie von mir aus vegetarisch leben, ist mir alles völlig wurscht. Aber die, ich meine, ich kenne Leute, die haben sich bewusst dazu entschieden, das machen die auch aus Überzeugung. Und dann ist das auch alles ganz toll und die gehen ja damit auch nicht auf den Sack. Und dann gibt es Leute wie Hirse Hitler, der damit <lacht> richtig auf die Eier geht. Und dann gibt es aber auch Leute wie, kann ich Werbung machen eigentlich? Ja. Dann gibt es eben so Leute wie zum Beispiel Steffen Hensler. Ich finde Steffen Hensler eine total geile Sau. Ist der auch richtig. Also was der an Essen macht, ich habe hier jetzt öfter mal schon äh, ein bisschen Essen auf dem Speiseplan gebracht, was von also Rezepte, die von ihm sind. Es ist, ist einfach, muss man einfach mal sagen, geht halt schnell. Es ist lecker und es geht, geht gut. Äh, die machen ab und zu mal was Veganes rein und dann war es das aber auch schon wieder oder was Vegetarisches. Aber was teilweise, warum, warum zum Beispiel, ich verstehe das bis heute nicht, warum muss ich vegetarische oder vegane Imitate herstellen, die und den Geschmack Richtung des Originals bringen. Ich rede jetzt zum Beispiel von veganer Wurst. Warum muss es überhaupt vegane Mortadella geben, die auch noch schmeckt wie Mortadella, aber keine Mortadella ist? Warum? Die Leute entscheiden sich bewusst dafür, das nicht mehr zu essen, oder eben ja. unbewusst, je nachdem, wie man das nimmt, und kriegen den Scheiß verkauft, der trotzdem genauso schmeckt. Weil
0: da ist ja kein Tier für
1: gestorben. Das ist, also doch, genau, das ist doch genau dasselbe wie Kunstpelz. Nein. <lacht> also ich habe ja, wie gesagt, ich habe mich mit Leuten unterhalten. Du findest auf, ähm, ich sag mal, auf Metal-Festivals findest du ja alles. Ja. Ich, man kann sich da sehr, 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 sehr vielen coolen und normalen Leuten unterhalten, unter denen eben auch Veganer und Vegetarier sind, die sagen, die stellen sich dann aber auch, in, sagen, was soll ich mit dem Scheiß? Ich will es nicht essen und kriegs vorgesetzt. Also selbst als Vegetarier kriege ich Wurst vorgesetzt, die nach Wurst schmecken soll. Ja. Was ich ja eigentlich nicht will. Richtig. Also die stehen selber da und sagen,
0: was soll der Scheiß? Ähm, kann ich dir sagen, für welche Leute das ist, aber ja, weil oh, Hipster, die einfach jeden Modetrend mitmachen, alles, was irgendwie gerade irgendwie in nur so ein bisschen ähm, in ist und jedem Trend hinterher laufen müssen, du meinst, was aber du die wollen halt nicht verzichten. Ne? Die, tun das, äh, die tun das nicht aus Überzeugung, die tun das zum Schein. Und das ist halt das große Problem dabei. So, und, ja gut, ich, ich, ich verstehe äh, sowas
1: ja. nicht, weil ich sowas nie gemacht habe. Das ist halt das Problem. Ja, ich
0: das verstehe das auch nicht. Ich reg mich auch jedes Mal über dieses größer werdende Vegan-Ersatzprodukt-Regal bei Rewe und wohne ich überall auf. Ja. Und ich stehe jedes
1: Mal davor und sage, warum zum Teufel? Warum? Noch nicht mal unbedingt deswegen. Aber zum Beispiel, ich habe selber. Meine Schwester ist, oh, ich glaube, sie ist Veganerin. Die ist nur Studentin. Aber die leistet sich diesen Schack, diesen kackteuren Scheiß. Das kann ja. ich nicht. Wenn, wenn ich mir da aus dem Regal den Korb, Korb voll mache, da ist ein Monatsgehalt weg. Ja. Da frage ich mich, ähm, sag mal, wie kannst du dir das leisten? Frag nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht willst du das
0: gar nicht. Ähm, aber du hast jetzt Steffen Hensler ins Spiel gebracht. Wen ich noch geiler finde als Steffen Hensler, ähm, da werden wir wahrscheinlich geteilter Meinung sein, ist Tim Melzer.
1: Nee, gar nicht. Der ist eigentlich auch nicht schlecht. Und Tim Melzer ich, ist, schon, ist schon gut.
0: Ja, ich gucke mir auch unheimlich diese Sendung auf Vox an, ähm, wo der sich mit anderen Köchen duelliert und auch mit Hobbyköchen und mit Hausfrauen.
1: Ja, ja. Ne, also der, ärgert ich, sich, also der, der ärgert sich immer so richtig schön, ne? Ja, und das finde finde das einfach,
0: ich finde den Charakter von Tim Melzer mega gut. Ich mag den als Menschen, so was man jetzt so mitbekommt natürlich. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber das, was man so mitbekommt, ich denke, dass das sehr authentisch ist. Ich finde ihn unheimlich gut und ähm, charakterlich, der ist super Koch. Ich gucke mir den unheimlich gerne an. Ja. Und ähm, ich habe letztens eine Sendung gesehen, da hat er gegen eine Israelin gekocht, die selber keine Köchin war. Die kocht nur so hobbymäßig zu Hause. Mhm. Und die hat er nach England geschickt zu seinem Mentor. Sein Mentor hat damals halt Tim Melzer das Kochen beigebracht und Jamie Oliver. Ja. Und ähm, sein Mentor sagte dann zu dieser Israelin, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, sagte dann zu der Frau, dass Tim Melzer für ihn wie ein Sohn ist. Ja. Und da hat Tim Melzer angefangen zu holen und hat erstmal das Set verlassen. Da sind ihm die Tränen gekommen.
1: Ja, das ist ja das ist halt Mensch, ne?
0: Richtig. Das so, ist halt genau. Und wenn, er, wenn, wenn er irgend so einen Dieter Bohlen da hinsetzt und irgendjemand, der dem was beigebracht hat, hätte sowas gesagt, ähm, da wäre wahrscheinlich gar keine Reaktion gekommen.
1: Alles, was Dieter Bohlen mit seinem Gesicht machen kann, ist Lachen oder nicht Lachen. Punkt. Also, da ist so viel Botox und was weiß ich was drin, das ist, <lacht> schon, das ist doch schon nur noch aus Stein. Mhm. Da, da kann auch nicht mehr viel passieren. Selbst wenn der versucht zu heulen, würde gar keine Träne durchkommen.
0: Ja, also Tim Melzer finde ich äh, sehr gut. Jamie Oliver übrigens auch. Ja, um, ich, wobei also, der etwas speziell ist. Ja,
1: ja, ist er auch. Also ich mag seine Rezepte, ja. aber manche sind eben auch extrem overdressed. Ja. Und ganz speziell. Ich mag seine Brotrezepte. Ich, ich mache ja, versuche ja wirklich alles selber zu. Ich mag seine Brotrezepte extrem. Ja. Also, es ist schon ziemlich cool. Ja, ich würde sagen, Tim Melzer und
0: Jamie Oliver haben bei einem der besten gelernt. Weil die ja. sind beide
1: mega. Ja, das stimmt. Ja, also bei denen merkst du das aber auch. Die sind halt auch auf dem Boden geblieben. Also ja. ganz bodenständige Leute. Das ist das, was ich immer wieder sage, auch was jetzt zum Beispiel in Extremo angeht. Ja. Ich habe, in Extremo macht jedes Jahr, sofern möglich, ähm, ja. eine sogenannte Burgentour. Mhm. Ähm, wer in Extremo kennt, kennt auch die Burgentour. Das heißt, sie touren durch äh, Deutschland äh, und spielen nur auf äh, Burgen, wo es natürlich möglich ist. Äh, oder alten Burgruinen, dann eben im Hof halt. Und wir haben äh, zu unserer Zeit das immer gemacht, wenn sie in Kreuzburg gespielt haben. Kreuzburg mhm. ist bei Eisenach. Wem Eisenach sagt, der weiß das ungefähr. Und ich waren jetzt, wir waren jetzt viermal da. Und viermal ist es mir passiert, dass ich diesem Bassisten, dass ich den Bassisten umgerannt habe. Und immer ist es am Merchandise-Shop passiert. Und beim vierten Mal hat er sich sogar mein Gesicht gemerkt, weil ich ein Bier von ihm gekriegt. <lacht> 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 ähm, also, nee, also sind auch ganz, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir waren auf der Lorelei zum 20-Ware-Jahre-Festival. Ja. Und äh, das Geile ist dann, wenn du, du bist dort auf dem Zeltplatz, du baust dein Zelt auf, sagst, ach, komm, wir gehen mal gucken. Und äh, neben dir am Zelt steht äh, der Hafenmann von In Extremo und quatscht mit den Leuten. Mhm. Da sage ich mir dann geil. Also das ist das ist geil, wenn sie dann selbst unter den Fans sind und sagen, komm, wir quatschen mal eine Runde, das ist äh, das finde ich geil. Ja. Das macht halt auch nicht jeder.
0: Nee, <lacht> leider nicht. Viele sind da ja sehr abgehoben, wenn sie dann mal erfolgreich werden und ähm, kommen dann mit keinem Fuß mehr auf den Boden und halten sich für
1: das Allerbeste. Ja, leider. Das so, ich muss mal ganz kurz am Mikro ankommen. <lacht> so. Was? Ja, das, Mikro, das ist ja. Ich mag jetzt jetzt. Ja, ich habe mir, also ursprünglich habe ich mir das Mikro gekauft. Man sieht das ja nicht äh, für, wenn ich, wenn ich Gitarre aufnehme, mhm. weil meine Akustikgitarre hat keinen integrierten Tonabnehmer. Ja. Was ist dann das Naheliegendste, um eine Gitarre aufzunehmen? Natürlich ein Mikro. Ja. Und da ich die Akustikgitarre aber auch nicht weggeben will, weil es nun mal halt meine, na, meine erste ist es nicht, aber meine liebste von den Anfangsgitarren, also die ist jetzt selber aber auch schon wenigstens 20 Jahre in meinem mhm. Besitz. Ja, das kommt jetzt 20 Jahre. Und ähm, da hänge ich so ein bisschen dran. Und deswegen habe ich mir dieses Mikro überhaupt erst gekauft, äh, weil ich's, äh, weil ich das mitnehmen will, was ich darauf spiele. Mhm. Und Deswegen habe ich dieses seltsam aussehende Mikro hier vor mir.
0: Ja, mit dem seltsam aussehenden Mikrofon, ähm, seltsam aussehend, äh, meine Nichte hat sich einen Lockenstab bestellt. Oh
1: nee, ja, alles gut. Oh.
0: Ich habe fast unterm Tisch gelegen vor Lachen, als sie ihn ausgepackt hat.
1: Ja, ganz genau.
0: Lassen wir das, sonst müssen wir die Folge als explizit markieren. <lacht> So das wollen wir aber ja nicht. Nein. So, ich aber das war schon echt, das war eine Nummer
1: zu hart, ey. Das, apropos oh. Intro, ap äh, apropos Musik. Ja, die erste die, Folge mit Intro. Das ist die erste Folge mit Intro. Ja. Ähm, das Intro ist ausgedacht, das Intro ist selbst eingespielt und äh, da bin ich ein bisschen, bisschen, bisschen viel stolz drauf.
0: Ja, kannst du auch tatsächlich sein. Und ich bin da auch. Ich finde das auch sehr, sehr, sehr gut. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht mit dir streite und dich nicht verärgere. Warum? Ja, ist deins. Es kommt jetzt ne? ganz
1: drauf an, was, was du sagst. es gehört zum Podcast und ist dann entsprechend uns.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber die ähm,
1: Urheberrechte liegen bei dir. Die Urheberrechte liegen bei mir. Ich äh, teile sie gerne mit dir in dem Fall. Sehr schön. Wenn das Ding irgendwann mal was abwirft, äh, weiß Bescheid, <lacht> wo ich wohne.
0: Ja, ja, sowieso. sowieso. Ich würde das aber
1: tatsächlich gerne auch ähm, für YouTube benutzen, wenn ich darf. Was, auch so für deine Videos? Ja das darfst du? Also, wie gesagt, ich habe dir das vorhin schon mal geschrieben. Ich sage es jetzt ja auch nochmal. Ich äh, spiele Just for Fun einfach immer mal einfach nur so ein bisschen was ein. Das sind meistens immer nur so ein paar. Also, es geht meistens nie länger als eine halbe Minute. Ja. Und äh, wenn ich zum, für, für eine Platte, sage ich mal, ist es äh, zu wenig, aber zum einfach nur auf dem auf, Datengrab liegen, ist es zu viel. Ja. Und dann darfst du äh, das auch gerne für deine YouTube-Videos nutzen wenn ich irgendwann mal selber wieder YouTube mache, dann mache ich das vielleicht auch mal.
0: Ja, das, ähm... Ich finde, mir gefällt es einfach. Ich finde es sehr gut und das ist halt auch was Eigenes.
1: Ja, ja. ich habe hier... Ich schicke dir mal noch was. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel was... Warte mal. Also ich schicke dir zwei Sachen. Du kannst es ja... Vielleicht kannst du es ja dann mit reinschneiden.
0: Ich wollte gerade fragen, ob es GEMA-pflichtig ist. Wenn nein, schneide ich es mit rein. Nein, nein. Das ist
1: meins <lacht> und, äh... Es bleibt auch meins. Ich muss jetzt ja. nochmal... Ah, ich, ich brauche echt Ordnung. in diesem scheiß Studio, das gibt
0: Ja, ja, das mit der Ordnung kenne ich. Das habe ich mir bei dem Rechner jetzt auch ganz, ganz dolle Feste vorgenommen. Ähm, dummerweise darf ich ihn ja morgen früh zerlegen. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, ihn direkt wieder zu zerlegen. Er ist neu. Da bin ich dann wieder so ein bisschen stolz auf meine künstlerischen Fähigkeiten, dass ich das alles so toll gebastelt habe mit dem Cable Management und hast du nicht gesehen? Das sind so Sachen, die mich dann sehr stolz machen, weil Musik spielen kann ich halt nicht.
1: Ist alles lamper. Und <lacht> <lacht> ja, leider ist mein Board ja hinüber. Ja, das ist äußerst ärgerlich. Du hast, sag mal, hast das geschrieben? Entschuldigung, das war weiß nicht für dich. <lacht> Ist das ja geschrieben? Ja, und
0: da ist ja dieses wunder wunderschöne MSI B450 Gaming Plus Max drin, Full x Board ja. und so. Und ähm, Das hat einen JRGB-Header-Anschluss an der Oberseite, an der Oberkante und an der Unterkante, mhm. damit die Kabel sich auch alle schön verstecken lassen. Ähm, allerdings ist die Farbausgabe vom Dragon Center nicht korrekt. Ähm, rot zeigt er mir fast gar nicht, da leuchten die LEDs super minimal schwach. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich ein Gelb reinmache, dann werden die LEDs alle weiß und ich weiß, dass die LEDs diese Farben wiedergeben können. Mhm. Das bedeutet, irgendein Fehler besteht da im Chipsatz mhm. und zum anderen, wenn ich, die, ähm, wenn ich im BIOS die CPU Fail Warning anmache, und dann den Rechner starte, dann startet mein Rechner nicht, dann habe ich in fetten roten Buchstaben auf meinem Bildschirm ähm, CPU-Fan Error-Check-CPU-Fan ähm, stehen hm. und das bleibt dann so 10 Sekunden da stehen, bis der dann normal hochfährt. Das ist ja auch doof. So, das bedeutet, das Board scheint tatsächlich einen technischen Defekt zu haben, aber das habe ich ja mit dem Lieferanten schon geklärt und ähm, ich äh, schicke das ein und kriege ein neues. Na, dann ist in Ordnung. Ja, er ärgert mich trotzdem. Ja, das, so, das ist Spielen wir mal die erste Datei ab, die heißt Strum. Und da hört man, dass du das mit der Hand spielst. Man hört, ja. dass du deine Hand über den, äh, wie heißt es? Das
1: Fretboard oder auch das Griffbett.
0: <lacht> genau, man hört halt, wie du das da drüber schiebst. Der, das hört sich sehr gut an. Sehr entspannt, sehr ruhig. Finde ich sehr gut. Und man hört halt, dass es... Der Hand gespielt ist.
1: Ja, das ist mit dem Mikro und der 20 Jahre alten Gitarre auf.
0: Ja, guck mal, sehr geil.
1: ist halt auch. Das ist noch ein bisschen ruhiger, das andere sogar. Ja, hören wir mal rein.
0: Wobei mir das andere noch besser gefällt. Das zweite. Ja, und das sind dann 25 Sekunden. Das äh, Fingerstyle. Mhm. Genau, das gefällt mir noch besser als Strum, wobei beide sehr gut sind. Äh, vielen Dank dafür. Und das, ja, tatsächlich. Ich kann mit meinen Händen klatschen. <lacht> das einzige Keyboard, was ich spielen kann. Mhm. Ist meine Tastatur. Ganz genau so. Ja, gut, das war jetzt natürlich kein Keyboard, aber Keyboard kannst du ja auch. Auch, ja. Also Klavier, Piano, Keyboard, das kriegst du ja auch hin.
1: Ja, also ja. Auf dem, auch auf dem Intro, das ist alles äh, selber eingespielt. Ich habe hier so ein ähm, E-Drum-Set stehen. Also klappe ich, ich wieder zusammen, stellt es in die Ecke, wenn ich es wieder brauche, hole ich es raus. Mhm. Ist schon ziemlich geil,
0: ja. Ja, hört sich vor allem auch sehr geil an. Ich wünschte ja, ich könnte
1: auch Instrumente spielen. Aber ich kann das halt nicht. Ich habe, ich weiß gar nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das damals angefangen. Ich weiß gar nicht warum. Ich wusste, dass mein Vater irgendwie Musik spielen konnte. Mein Vater kannte ich nicht. Doch kannte ich. Äh, als ich sieben Jahre alt geworden bin, war er nicht mehr da. Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Doch habe ich. Aber andere Geschichte. Ist ja egal. Ähm, der hat Musik gemacht. So, ich habe aber irgendwann mal gesagt, Mensch, irgendwie will ich auch ein bisschen was machen mit Musik. Ich war früher so ein, so ein kleiner dicker dummer Junge. <lacht> der nichts konnte. <lacht> da habe ich mir gedacht, das ist auch eigentlich, eigentlich ist das total doof. Und hab dann, mit was habe ich angefangen? Mit einer normalen, furchtbar klingenden ähm, Akustikgitarre und die hatte noch Nylon-Seiten. Wer selber Gitarre spielt, der kennt den Unterschied. Also Nylon-Seiten klingen in meinen Ohren einfach fürchterlich. Aber Das ist so diese klassische Gitarre, also eine klassische Gitarre, damit meine ich jetzt, das ist eher äh, wirklich für, für klassische Musik. Und dann gibt es eben diese Gitarre mit Stahlseiten. Also die gibt es ja nicht nur in, 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 als Western-Gitarre, sondern auch als normale Akustik-Gitarre mit Stahlseiten. Da Das klingt runder, das klingt auch voller und das klingt auch besser und das macht die Finger noch mehr kaputt. Ich wollte gerade fragen, die spielt man aber nicht mit normalen Fingern, ne? oder? Doch, 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 okay. doch, doch. Also du greifst die ganz normal mit den Fingern du kannst die auch normal mit den Fingern spielen. Ähm, bei einer E-Gitarre sieht das schon wieder anders aus. Die kannst du natürlich auch normal mit Fingern spielen. Aber äh, die E-Gitarre, da haust du ja doch schon mal ein bisschen mehr in die Seiten Ja. Und ich habe es schon live erlebt auf einem Konzert, da hat sich der Gitarrist, da gibt er ja diese Gitarrenplex, diese Plektrums, ja. es ist ihm zu weit hinter gerutscht in die Finger und er hat dummerweise das zu spät mitgerichtet und hat sich äh, so die ersten zwei, drei Millimeter seiner Fingerkuppe nur allein durch die Gitarrenseiten abgesäbelt. Au! Also das funktioniert. Ich habe auch, hab auch meine Narben davon getragen an meinen Armen, wenn die Seiten gerissen sind und doch ein bisschen zu doll gespannt waren und blöd weggeflogen sind. Also so eine Gitarrenseite, wenn die dich peitscht, das merkst du.
0: Ja, guck mal, <lacht> Ich habe jetzt mal mein Handy-Reparaturwerkzeug rausgekramt.
1: Genau sowas in die, so in die Richtung geht das. <lacht> genau. <lacht> die sehen auch so aus, ne? <lacht> ja, 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 ja. Ja, wie gesagt, ich habe irgendwann angefangen mit... Mit Gitarre spielen. Dann hatte meine Tante irgendwann so ein ganz altes Keyboard. Dann habe ich da angefangen, drauf rumzududeln und irgendwann ist da mal so was Handfestes draus geworden. Und ähm, ich war aber immer zu faul, zu einer Schule zu gehen. Also ich habe mir das alles selber beigebracht. Ja. Ich hatte zum Beispiel gesagt, ich will mal Gitarre spielen, wir fahren in Urlaub von den Ärzten. Ja. Und, hat, und da gab es irgendwann das Songbook von Die Ärzte, so heißt es ja grammatikalisch eigentlich richtig, von Die Ärzte. Ja, richtig. Und äh, das habe ich mir gekauft, damals für 14,90 Euro, das war schon Euro, ja, für 14,90 Euro hat das gekostet. Das habe ich heute noch. Und da waren eben auch die Akkorde hinten drin, also gab es gab's die Akkordtabelle und die habe ich mir eben einfach daneben gelegt und dann habe ich angefangen. <lacht> und habe so meine Lieblingslieder gespielt mit den jeweiligen Akkorden und äh, das hat dann angefangen mit Westerland. Äh, mit. Äh, ähm, Sagt doch, Männer sind Schweine zum Beispiel. Oder ja. auch zu spät. Natürlich, zu spät muss man können als Gitarrist. Ja, ist egal, ob du leiden kannst oder nicht. Zu spät muss man können.
0: <lacht> Guck mal, ich glaube, das hier ist gar kein Handy-Reparaturwerkzeug. Ich glaube, das ist tatsächlich auch für Gitarre gewesen, mal ursprünglich. Das schimmert so grün metallic. Das sieht eher aus wie so ein Smaragd. Ja, meine, Ka meine Kamera ist gerade echt scheiße. Aber ähm, ja. Ich glaube, das gehört gar nicht zum Handy.
1: Sid. Kann gut <lacht> sein. Und dann ist das irgendwann immer handfester geworden. Dann habe ich irgendwann äh, in der Schule mal mit Freunden ein bisschen was gemacht. Wir hatten damals in Erfurt so einen Jugendclub. Äh, die haben einen Proberaum zur Verfügung gestellt, wo es eben auch schon Instrumente gab. So Augenmerk lag da eben auch auf einem, auf einem Schlagzeug. Mhm. Weil das hatte keiner von uns, ein Schlagzeug. Das war, gab es. Bei uns äh, privat nicht. Und also sind wir dann irgendwann nochmal dahin gegangen und haben angefangen, mit, ey, das ist noch so ein bisschen, wie nannte man das, gejammed mhm. Und ja, da ist äh, nie wirklich eine Band, sage ich jetzt mal, ist da nicht draus geworden. Aber man hat halt dann im, in diesem Proberaum schon so seine, seine Sachen gespielt. Ähm, da waren dann halt Sachen dabei wie, also das krankste was, oder das Krängste und krasseste, was wir äh, gespielt haben, war ein, ein Song von... Ähm, na, sag doch, es ist weg. Von Bullet von My Valentine war das. Sehr geil. Äh, ja, ich kann ihn heute nicht mehr. Ich müsste ihn tatsächlich einfach noch mal ein bisschen üben.
0: Ja, aber ich denke, das würdest du relativ schnell wieder drin haben, oder?
1: Äh, ja, ja, das wird schon. Ja, guck mal. Und ähm, ja, dann ist das irgendwann, hat sich das irgendwann... Dann habe ich irgendwann für mich einfach immer nur noch gespielt, habe das dann auch immer mal ein bisschen aufgenommen. Irgendwann kam dann auch mal wieder ein Keyword dazu. Dann habe ich da wieder drauf angefangen zu spielen und dann hatte ich in der Ausbildung, damals in der VT-Ausbildung, die Möglichkeit, und da war ich dann wieder angefixt, ich war in der Nähe von Halle in Besenstedt, nannte sich dieses Kaff. Da ja. steht auch eine Schlossruine oder altes Schloss, das ist auch noch bewohnbar. Das ist im Privatbesitz und der hat vermietet dieses Schloss an Bands zum Beispiel, wenn sie einfach mal eine Woche üben wollen oder proben wollen. Da können die sich da einmieten, da ist eine Küche, da ist eine Bar, da ist ein großer Saal, wo sie dann ihre Technik aufbauen können. wir haben, die haben, da hat sich eine Band eingemietet aus Berlin. Äh, die sind die meisten, also die, die Hauptprotagonisten aus der Band kommen aus der Ukraine. Mhm. Jetzt brauche ich dir nicht erzählen, wie das Hauptnahrungsmittel dort dann aussah. Nein. <lacht> äh, dazu mal, die Musik ist ähm, kennst du Deichkind? Ich Deichkind geil. Remi Demi. Ja. Und diese Band hat dieses Lied gecovert in, das ist so ein Ska, das ist so eine Mischung aus Ska und ein bisschen Pop, so ein bisschen auch mit drin. Mhm. Äh, die, heißen, die heißen Rotfront, kannst du ja mal gucken. Naja. Ähm, ja, es war eine sehr turbulente Woche und da stand unter anderem eine Etage tiefer, ein riesengroßer Pianoflügel. Und ich habe mich dann, weil das stand ja frei zur Verfügung, kurz durch das Schloss waren dann keine Sauber da, die waren da alle nur ein Proben, ich hatte nicht viel zu tun, weil ich hatte nur da die Technik mit aufgebaut und hatte dann eben die Woche nichts zu tun dort und bin eben dort geblieben, weil ich hatte noch keinen Führerschein. Mhm. Und habe mich dann da die ganze Woche an dieses Piano gesetzt. Das Geile ist, dieses Piano war nicht doll, nur wirklich ganz, ganz leicht verstimmt und das hat so geil geklungen. Und ab ja. da, war ich dann, da, da war ich dann wieder angefixt. Du musst auch noch nicht nur auf Seiten spielen, du musst auch mal wieder ein bisschen auf Tasten spielen. Und da habe ich mein altes Keyboard zu Hause, war nicht mit dem Piano zu vergleichen, auf gar keinen Fall, aber habe ich mein Keyboard zu Hause wieder aufgekramt und habe dann angefangen, da wieder zu spielen. Und dann hat sich das alles wieder in die Richtung entwickelt.
0: Ist auf jeden Fall sehr geil. Die ähm, Piano und so ist richtig geil. Ich finde das einfach total angenehm. Ja. Ich höre mir auch gerne... Musik an, die nur auf Piano gespielt ist.
1: Ja, äh, kennt. Die gibt es auch bei den großen Streaming-Anbietern. Die nennt sich, das ist eine junge Frau, die geht ab, die ist so drin, die nennt sich Gamazda. Also äh, G-A-M-A-Z-D-A. -A ich hoffe, ich habe das richtig buchstabiert. Es wird auch sehr spät. Gamazda. Ja, Quatsch, wir haben 8 Uhr in der Früh. Der ist ja eigentlich schon den Blöden <lacht> aufwachen müssen. Nein, macht Spaß. Ja, ist tatsächlich richtig geschrieben. Die zum Beispiel, also da, was ich von ihr als erstes gehört habe, zuallererst waren Nothing As Matters, war ein Cover von Metallica, Nothing As Matters kennt eigentlich jeder. Junge ist die Frau in, da drinne. Also ich habe selten Leute erlebt, die so in ihrer Musik drin sind, aber die Frau, die ist, äh, wenn die spielt, erstens hört es sich gut an und zweitens ist sie da eben auch richtig drinne.
0: Also ich, äh, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. <lacht> Tatsache, Ja. <lacht> Ich habe die YouTube-Seite aufgemacht von ihr. Und das allererste aller Video, was mir dort direkt im Autoplay angezeigt wird, der. Ja, ich schicke dir einfach den Link zu der YouTube-Seite drauf. Ähm, ja, eigentlich, äh, dazu sage ich dir gleich was. Das wollte ich dir eigentlich äh, gleich erst in Ruhe dann schicken. Aber klick bitte einfach drauf und lass einfach das Autoplay. Ja, da fehlen mir tatsächlich die Worte. Mhm. Du siehst auch das, wo man am Anfang nur das ne?
1: Ja, 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 ja. Ja, das ist schon. Also, die, die ist schon eine Nummer für sich an, ihrem, an ihren Instrumenten.
0: Boah, der absolute Hammer. Alter, die, die muss ich mir direkt hier erstmal. Die muss ich mir erstmal.
1: Ich, ich kann dir gerne noch ein paar andere Empfehlungen geben, die mir schon ein paar Mal Gänsehaut äh, beschert haben.
0: Ja, habe ich tatsächlich jetzt bekommen, als ich das äh, von ihr gehört und gesehen habe. Ja. Da, krass, da fehlen mir tatsächlich die Worte für. Äh, vor einem Jahr 9.108.000 Aufrufe. Das sind noch zu wenig. Das ist der Hammer. Und vor allem möchte mir das Instrument... ah Nee, das wird am Anfang nur eingeblendet. Ähm, nee, Hammer. Echt geil. 468.000 Abonnenten und gerade ist noch einer dazugekommen. Hm. Echt krass. Jo. Nee, gefällt mir echt gut. Du hattest mich vor, äh, vor ein äh, paar Tagen gefragt, gestern, oder vorgestern, ob ich eine Statistik habe.
1: Ja, hast du.
0: Genau, und da habe ich gesagt 50. Ja. Ja, und jetzt sind wir bei 62. Das ist schön. Die Kurve oh, bewegt sich also in die ja. richtige Richtung. Ja. Und wenn man überlegt, dass wir eigentlich so gut wie fast gar keine Werbung machen. Nee, gar nicht, das stimmt schon. Also, na, also jetzt so aktiv. Zwischendurch ja. erwähne ich dann mal, dass ich Podcast schneide oder so auf TikTok. ja. Aber die meisten TikTok-User wollen ja gar nicht irgendwie TikTok verlassen. Ähm, da finde ich das schon nicht schlecht.
1: Das stimmt. Und das nee, damit, ja damit gehe damit, damit, damit geh ich leben.
0: <lacht> ja, und ich denke mal, dass das dann demnächst auch mehr werden und dass das dann auch irgendwann deutlich mehr sind. Und ähm, wobei mir ist es eigentlich egal. Ähm, die Anzahl ist für mich nicht so wichtig. Aber es ist natürlich schön, wenn es mehr sind. Ja, Gerne klar. Ja. Joa. Jetzt haben wir mal wieder nicht. <lacht> wir haben das Thema jetzt ungefähr 15 Mal angeschnitten. <lacht> oh, herrlich.
1: Ja. Man, man muss halt dazu sagen, also ähm, der Inhalt dieses Podcasts sollte ja ursprünglich nicht nur... Ins Rumgelaber. Also so, so dumm ist das Rumgelaber ja gar nicht, aber es sollte ja nicht nur Rumgelaber sein, sondern eigentlich auch ein bisschen was ähm, aus der IT-Welt, also tatsächlich was Fachspezifisches. Aber wir haben es bisher, ich weiß nicht, das ist jetzt die fünfte Folge, habe ich das jetzt richtig gesagt? Episode 4, Folge 5, genau. Genau, Folge 5. Äh, wir haben es bis jetzt noch nicht so richtig geschafft. <lacht> also wirklich ja. langfristig, äh, bei was Fachspezifischem zu bleiben. Ja... Ich möchte aber auch nicht
0: irgendwie einen, äh, wo äh, ausschließlich nur über so fachspezifische Klamotten. Das möchte ich auch nicht. Nee, so, das wollen wir nicht bin, Ich bin der Meinung, dass wir beim letzten und dieses Mal bei einer guten Mischung angekommen sind. Ja. Äh, wir, haben halt, wir haben einfach mal wieder das Thema verfehlt.
1: <lacht> das, das ist immer. halt
0: das Problem. Ja, halt Lieber
1: vielleicht. Julian, Thema IHK-Arbeit, so macht man es nicht.
0: Genau, so macht man es nicht. <lacht> übrigens IHK Arbeit Projekt -Pro -Pro <lacht> Projekt Projektantrag Projektantrag ich könnte
1: Sag mal, was ist jetzt? Das Ist der 12. Januar, Wir müssen das musst du da echt bald abgeben, oder? Wenn das du im Sommer Erster, zweiter. Genau, wenn du im wusste ich doch noch, wenn du im Sommer die Prüfung machst, müsstest du dir ja dann eigentlich bald
0: Der Projektantrag muss bis zum 1.2. bei der IHK eingereicht sein. Angemeldet bin ich schon. Ja. Die Anmeldung ist meine Ausbilderin mit mir schon durchgegangen. Ich kann mal eben auf die andere Seite rollen. Das hat ja keine Tonauswirkung. Und kann mal eben kurz an meinem Notebook auf die IHK-Seite gehen. Und kann mal gucken, was der Status sagt. Äh, Auszubildende, Azubi-Nummer, Passwort. Und der Status sagt... ja. Uh, wegen notwendiger Wartungsarbeiten ist unser Service zurzeit nicht verfügbar, <lacht> <lacht> sagt der <lacht> Status. <lacht> IHK, ich liebe die IHK. Für genau solche Sachen liebe ich die IHK. Ähm, ja, mein Projektantrag, also meine, meine, Ab meine Anmeldung zur Abschlussarbeit ist halt eingereicht bei der IHK. Ähm, jetzt muss ich den Projektantrag abgeben bis zum 1.2. Hm. Ähm, dann möchte die IHK die ganzen berufsschulspezifischen Informationen haben.
1: Uh -huh. Aha. <lacht> Was wollten die bei mir kommen? Ich gehe auch nicht zur Berufsschule. Ich hatte ja eine schulische Ausbildung, davon mal abgesehen. Aber ja. fuck, die alles. vielleicht ja. haben mir gedacht, der Umschüler, der hat das nur anderthalb Jahre und der fällt sowieso durch. <lacht> Aber nicht mit mir.
0: Ja, nee, ich habe ähm, hab ja vorher sogar noch mit der IHK darüber gesprochen. Und da hat die IHK selber ja zu mir gesagt, ähm, wenn ich älter als 21 war, als ich die Ausbildung begonnen habe, dann besteht für mich keine Pflicht. Ich muss ich da nicht hin. Irre, ne?
1: ja. ähm,
0: daraufhin habe ich ja gesagt, gut, dann, äh, wenn ich nicht muss, dann muss ich da auch nicht hin. <lacht> dann habe ich mich ja bei der Schule abgemeldet. Dann hat mein Berufsschullehrer mich noch eine, hat der mich noch angerufen, als der die E-Mail gekriegt hat hat mein Berufsschullehrer mich angerufen, mir eine Dreiviertelstunde, der Bildung, Bildungsgangleiter hat mir dann eine Dreiviertelstunde noch versucht, das auszureden, ähm, weil er mich für sehr fähig und ähm, sehr kompetent hält und er einfach sehr schade fände, wenn ich die Berufsschule jetzt abbreche. Und ähm, die IH, der Wortlaut der IHK war, Berufsschule interessiert uns nicht. Ja, und dann machst du die Anmeldung zur Abschlussprüfung fertig, Berufsschulfeld hier, Berufsschulfeld da und meiner Ausbilderin so, ja, was trage ich jetzt da ein? Ist so, was weiß ich, ist mir doch egal, ey. Jeder <lacht> nicht hin Punkt. Ja, klar, ist auch das egal. Ja. Ja, so, ja. und ähm, genau, muss ich mal gucken, wie ich da dann alles manage und mache mit dem Antrag und der Projektdokumentation. Die Doku, die wird sehr interessant werden. Einen Titel habe ich noch nicht.
1: Frag mich übrigens nicht, ob ich dir das Ding querlese. Es äh, geht selten gut aus.
0: <lacht> aber das hatte ich aber eigentlich vor. Na gut. <lacht> <lacht> Na gut. Warum geht das selten gut aus?
1: Das, ähm, ich versuche, ich neige dazu, dass dann äh, die Tipps, oder wenn irgendwas anzumerken wäre, neige ich meistens dazu, dass dann so dir schreiben, dich schreiben lassen zu wollen, wie ich das gern hätte. <lacht> ja, ähm, aber erfahrungsgemäß das kenne ich äh, also aus sämtlichen Betrieben, die ich mal durchgearbeitet habe, äh, sind die wenigsten damit zufrieden, weil es zu, zu hochtrabend war und das ist nicht, nicht mein das habe ich nicht gesagt, das habe ich von einem anderen an zitiert das Problem kenne ich das kann ich auch gut dann mir, wird immer mir,
0: ja. mir wird immer nachgesagt, dass an mir ein verdammt guter Anwalt verloren gegangen
1: ist. Ja. Und ich hätte doch Jura studieren sollen. Also ich habe ich habe mit vielen Anwälten schon zusammengearbeitet. Ich hatte äh, ich hatte es irgendwann mal erwähnt Jugendrechtshaus mhm. hatte ich irgendwann mal erwähnt. Äh, das Jugendrechtshaus ist nicht dafür da, um Recht das Gedankengut zu verbreiten, sondern um Jugendlichen in rechtlichen Situationen zu helfen. So nur um das ja. kurz klarzustellen. Ich habe mit Anwälten gesprochen. Ehrlich, da klingelt ja alles. Ich kann auch so reden und so. Ja. Ich, ja. Kann, auch so, ich kann auch so Briefe schreiben. Ja, das kriege ich auch hin. Ich habe da schon ganz tolle Sachen erlebt. Ne,
0: ich habe. Ähm, man muss ja, um eine Rechtsberatung durchführen zu dürfen und um jemanden in rechtlichen Aspekten vertreten zu dürfen, muss man Jurist sein. Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar, wenn du mit jemandem direkt Blutsverwandt bist. Dann brauchst du kein Jurist sein, um diesenjenigen rechtsberatend äh, zur Seite zu stehen und vor allem auch nicht, um ihn in den rechtlichen Fragen zu vertreten. Echt? Da gibt es einen ganz speziellen Paragraphen für. Da steht das exakt so drinne, dass wenn du in direkter Linie mit jemandem verwandt bist, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, mhm. dann darfst du diese beratende und ähm, darfst du diese beratende Tätigkeit, nenne ich es mal, durchaus ausführen und das Gegenüber hat das so hinzunehmen und dann habe ich mal ein, ähm, habe ich mal meiner Schwester bei einer Streitigkeit mit ihrem Arbeitgeber geholfen, dazu habe ich mir dann von Vollmacht äh, von meiner Schwester unterschreiben lassen, dass ich äh, alles weitere für sie regle mhm. Ähm, dann habe ich ihrem Arbeitgeber ein Schriftstück zugesendet und daraufhin hat der Arbeitgeber dann entsprechend auch reagiert, hat das seiner Rechtsabteilung übergeben und die Rechtsabteilung hat dann dummerweise gesagt, ja, musst du wohl so hinnehmen,
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> fanden die nicht so witzig ja. und ähm, meinem Vater habe ich tatsächlich auch schon mal bei einer Mietstreitigkeit
1: geholfen. Miet ist immer scheiße.
0: Ja, ich habe ihm bei einer Mietstreitigkeit mit seiner ehemaligen Vermieterin geholfen. Sie hat das Haus dann auch anschließend verkauft. Ähm, sie hat, ich weiß nicht, ob sie einfach keinen Bock mehr hatte oder was weiß ich nicht. Ähm, sie hat das ihrer Anwältin gegeben. Ich habe dann ihrer Anwältin geschrieben und ihre Anwältin hat dann mir zurückgeschrieben, dass meine Mandanten. ich habe gar keine Mandanten, <lacht> Kein Anwalt. Aber das äh, Schreiben war wohl so aussagekräftig, ja. dass sie angenommen hat, dass das meine Mandanten sind, die ich vertrete. <lacht> Nein, das ist mein Vater. Der hat keinen Bock darauf, Kümmere ich mich. Oh Mann, ey. Ja, also ich kann das auch.
1: Ja, ist aber auch nicht schlecht, also sollte man schon, also grundsätzlich sollte man sowas schon machen können.
0: Man sollte sich vor allem äh, durchsetzen können und man sollte wissen, was sein eigenes Recht ist. Genauso. Da kommen dann halt viele nicht mehr mit klar. Ja. Da werden manche säuerlich. Und du hast schon wieder Probleme beim Sitzen? Ja, ja, so. Immer
1: noch das Speisbein vom äh, Rodeln? Ja. <lacht> das ist aber jetzt auch schon ein paar Tage her. Das ist schon jetzt fast drei Wochen her, aber ich glaube, ich habe mich das irgendwie echt ein bisschen angeknackst.
0: Ja, damit solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen.
1: Ach nee, also ich mag Ärzte echt nicht so.
0: Ja, aber du hampelst da ja jetzt schon drei Wochen mit rum. Ja, ja. Ja, war beim Rodeln, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, war es wirklich. Also, jeder, der schon mal mit so einem Zipfelbob gefahren ist, der weiß, wovon ich spreche. Ohne Scheiß. Die Dinger sind. Wir sind jetzt vor kurzem sind wir wiedergefahren. Und das Geilste. Wir sind nachts gefahren, also wir hatten hier, ähm, na was heißt nachts, Abendzeit es wird ja doch recht schnell dunkel und bei uns sogar noch ein paar Minuten eher, weil die Sonne ist sowieso hinterm Berg ja und äh, wir haben uns äh, Stirnlampen auf den Kopf gesetzt <lacht> ja. und sind dann so den Berg darunter gefahren, allerdings ist es bei uns schon ein paar Tage reichlich kälter als woanders in Deutschland, mhm. das heißt die Strecke war komplett vereist.
0: Oh, geil!
1: Leck mich am Arsch, oder? Also, ich bin mit meinem Schwager und mit meinem Neffen wirklich von ganz oben gefahren. Und ganz oben heißt, du fährst selbst, wenn du schnell fährst, circa eine Minute. Oh. Äh, und wir sind dann unten angekommen und haben einfach nur mit dem Kopf gesagt: Nein, 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 das machen wir nicht nochmal. Das machen wir, das machen wir nicht nochmal. Wir reden auch nicht weiter drüber und gut ist. Also und der Lüten hat geschrien: Nochmal, nochmal. Das so ungefähr. Also, es war zeitweise so orientierungslos, weil du nicht selbst mit Licht nicht mehr wusstest, wo bin ich eigentlich. Äh, lenken ja. oder Steuern ist ja mit den Zipfelpops eigentlich ziemlich geil, war aber in dem Moment auch nicht gegeben, weil Eis. <lacht> also es war, alter Schwede. Äh, ja. äh, rückblickend war es schon ziemlich geil, aber ob ich das wirklich nochmal so mache, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Ja.
0: Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute.
1: Ja, das würde ich auch sagen, es ist ja doch schon recht fortgeschritten. Ja, und du musst morgen früh den Lütten raushauen. Ja, ich war, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich war letzte Nacht schon bis um drei wach und da bin ich um sechs wieder aufgestanden. Ja. Meine Frau hat mich vorhin, ähm, die war ja die war ja arbeiten, ich bin ja, ich mache ja im Moment Hausmann. Mhm. Ich mache ja im Moment situationsbedingt Hausmann. Ja. Und äh, sie guckt vorhin, sitzt hier kurz vor neun auf der Couch und sagt, du, ich, äh, heute war echt eine ganze Menge los, also ich gehe ins Bett. Und da guckt sie mich an und sagt, sag mal, wieso bist du eigentlich nicht müde? Das, das ist jahrelanges Training.
0: Ja, ich kann das auch, aber gestern mhm. muss ich ja tatsächlich gestehen, gestern habe ich mich auf mein Bett gelegt, habe den Fernseher angemacht und so wie der Fernseher an war, waren die Lampen aus.
1: Ich habe es mitgekriegt.
0: Ja, also das ging innerhalb von das ging innerhalb von Minuten. von weg. Ja. Das war echt übel. Das habe ich sehr selten.
1: Weil um, ich sagen muss, ja, das ist gar nicht so gelogen. Also in meiner VT-Lehre war es wirklich so, wenn du die Möglichkeit hast, bei einem Filmdreh zum Beispiel, und du hast die Möglichkeit, und kannst mal kurz zwei Minuten die Augen zumachen, dann mach das. Das habe ich drei Jahre durchgezogen und seitdem ist es so drin. Ja. Also das das habe so
0: ich äh, beim LKW-Fahren gemacht. Genau. Natürlich nicht während ich gefahren bin,
1: Tempomat an und so, ne? Ja, ja, klar. Ähm. <lacht> Ab Abstandhaltung, Tempomat. Ja. <lacht>
0: Spurhalterassistent, statt Spurhalter regeltempo mal. Ja. <lacht> äh, nee, ich habe das tatsächlich immer gemacht, wenn ich, ähm, wenn ich meine Fahrzeitunterbrechung hatte. Dann ja. habe ich mich aufs Bett gelegt und dann war ich auch sofort weg. Hingelegt, weg, erholt. Und ähm, meine Kollegen wussten das auch, wenn die mich irgendwo am Rastplatz äh, stehen sehen haben. Die haben mich nicht angequatscht oder so. Ja. Sehr pennt. <lacht> Lass mal pennen. Ja.
1: Ja. also wir, wir haben uns eigentlich schon verabschiedet, aber ja. nur um das jetzt noch mal ganz kurz, äh, das Höchste, das Schlimmste, was wir damals in der VT-Lehre hatten, ich verstanden schon. Wir haben gedreht insgesamt sechs Tage, Aha. aktive Drehstunden 106. Das ist in sechs Tagen viel. <lacht> so, und da lernst du wirklich, äh, genau in so einem Moment lernst du, schlaf, wenn du kannst. Ja. ist wenn du kannst, schlaf, wenn du kannst und genau das sind dann auch die Momente, wo dein Rhythmus äh, komplett im Arsch ist. Ja. Also weil du funktionierst irgendwann nur noch. Richtig. Und äh, so richtig ist, du bist ja dann nicht halbes nicht ganzes. Du bist nee. dann so ein Schatten, also du hast ja prinzipiell noch schwarz an als Portela. Ne? <lacht> du bist dann irgendwann einfach nur so ein Schatten, der Kabel trägt und Lampen einstellt und das war's. Da sieht dich dann keiner mehr. Weil es, sobald du alles eingestellt hast, verschwindest du und pensst.
0: <lacht> ja. Das glaube ich so. Ja. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Nacht und ähm, wir hören und sehen und schreiben uns äh, sowieso morgen wieder.
1: Genauso <lacht> machen wir das. Das wünsche ich Und euch auch. Vielen Dank fürs Hören, auch wieder in dieser Folge. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.